0: Fala, galera, e aí? Tranquilidade, beleza? Charla Podcast no ar. E hoje o assunto, obviamente, vai ser pautado por Vasco da Gama, Vasco cara. Da Vamos Gama. falar muito da base do Vascão, também do profissional do Vascão, dessa transição com uma pessoa que esteve lá dentro até outro dia, né? Isso aí, Essa base do passada. Corinthians também, né? Corinthians também, que ganhou mais uma vez a Copa São Paulo de Futebol Júnior. Larga vantagem, né? Como o maior campeão da copinha também esteve lá, então vamos falar muito sobre isso. Então a parada é a seguinte: ó, a voadora no peito do like, quanto mais like a gente tiver, para mais gente aparece a nossa resenha, beleza? Então, ó, like aí na live, mandou a mensagem, a gente lê aqui no ar, mandou o superchat, é prioridade, beleza? O Charles é o quê? Matheus Emanuel. É um podcast, Bruno Cantarelli. Tudo, meu, Tudo certo, graças a Deus. É isso. Se é um podcast, você pode só ouvir. Pode só ouvir. No Spotify, no Deezer, então também siga a gente nas plataformas de áudio, para você ouvir como se fosse programa de rádio e também Se inscreva no canal, agradecendo a vocês, porque ontem batemos aí 600 mil inscritos. Palmas para o Charla Podcast. Palmas para o Charla Podcast. Isso aí. Estamos a caminho do milhão. Com certeza, esse ano, o milhão vem aí. Já está chegando, tudo bem. Está chegando.
2: Isso aí. Mas vem cá. no, No Spotify, por exemplo, a gente quer... Qual posição no esporte? O programa
0: é esportivo... Mais ouvido do Brasil.
2: Ah, entendi. Essa é a parada. Então, cola lá no Spotify
0: também e dá uma moral pra gente. Beleza? Arroba Chala Podcast em todas as redes sociais: Instagram, TikTok, Twitter. Equai. Eu sou Bruno Cantarelli. Arroba Cantarelli, Bruno. E você? Arroba Matheus
2: Manel no Instagram. Siga o hein? É isso aí. Arroba, obrigado. Arroba Matheus Manel. É, agora você já tá liberado pra postar? Pode mandar. Né? É. Siga o <risos> <risos> Marco Vou botar meu lá o
0: link, né, é cara? É isso aí. Seguinte, vamos falar muito sobre esse processo do Vasco da Gama que se iniciou com a SAF. Jamais especificamente no ano passado, né? Isso, é. assim, né de, de assumir, de é, fato, futebol. A é era transição. Transição, assim, né? exatamente. E, cara, não foi nada fácil essa transição, né? O Vasco conseguiu subir a duras penas, conseguiu permanecer. E agora sim, um ano de maior esperança para o torcedor. O Vasco pensando para frente. E o Vasco nunca mais cai, beleza? É isso aí. Essa é a parada. Com a gente aqui, um dos profissionais que passaram pelo Vasco recentemente, profissional muito competente da bola, conhecedor muito da base do futebol brasileiro, que é um assunto que a gente gosta muito de falar aqui e que faz parte dessa transição do Vasco associativo para o Vasco SAF. Com a gente, Carlos Brasil, palmas para ele.
1: (risos) Obrigado, obrigado pelo convite. É um prazer muito grande estar aqui com vocês. Pra gente falar de formação, né? Que eu acho que é, também. é muito importante. No Brasil, principalmente, né? A gente tem muito o que falar aí sobre formação. Vamos falar um pouquinho de baixo também, né? Isso. É, <risos> sempre tem a curiosidade. Então, como eu acabei de sair de lá, é. sempre há a curiosidade de como... Como se desenvolveu o trabalho, né? Estou aqui à disposição de vocês. A é, presença certeza, do né?
2: Carlos Brasil aqui no, no Charla já é requisitada há muito tempo. Muito Conseguimos tempo. agora. É. Mas
1: a agenda do homem não é fácil. É. Eu ainda estava no Vasco. É, é verdade. Aí.
0: <risos> Brasil, para começar o nosso papo, assim, a gente recebe pô, jogadores de todas as épocas aqui. Né? Vai de Gerson, com de ouro, até garotos que estão subindo agora e fazendo sucesso. Então, assim, muito se diz que o futebol brasileiro não revela mais como antigamente, você concorda com isso ou você discorda frontalmente?
1: Eu, talvez eu concorde com a qualidade que se espera da formação, né? Eu acho que a quantidade existe ainda. O que eu questiono muito no Brasil é a transição o pro profissional. Uhum. Acho que se desperdiça muito talento, né? Eu acho que o Brasil é o maior exportador de jogador. Então, continua formando com qualidade, porque senão não seria, né? Se você pegar aí, é o país que mais exporta. Pegar a Champions League lá, você vai ter mais jogadores brasileiros até do que jogadores franceses, né? que, que é o segundo, eu acho. Então, assim, eu, eu acho que a qualidade ela continua existindo. O que o Brasil precisa evoluir, no meu ponto de vista, são questões de transição base profissional. Hoje, é, os profissionais que trabalham em futebol de base nos grandes clubes são extremamente qualificados, diferente de talvez 20, 30 anos atrás, né? Hoje não. Diria até que são mais bem qualificados até que alguns clubes na equipe principal. Sim. Mas, de qualquer forma, é uma situação que precisa melhorar a transição e e a gente também fazer com que... Existe um problema cultural no país, né? Fazer com que os nossos jogadores melhorem a parte mental e cognitiva. Eu acho que isso é muito importante para que a gente possa desenvolver melhor o nosso futebol em em comparação à Europa, por exemplo. né? A primeira liga da Europa, onde você vê jogadores extremamente preparados na parte mental e cognitiva. Eu acho que isso é uma preocupação que a gente tem que ter na formação.
0: Com certeza. Mas tem uma situação que chama a atenção. Você falou sobre a qualidade dos jogadores, né? A quantidade, o Brasil ainda revela, enfim, a maior parte dos jogadores futebol mundial. Perdiça muito ainda, né? É, agora a gente não vê lá em cima aquele grande craque mais, o né? Extra você classe, tinha né? muitos extra-classes antigamente coexistindo, teve uma época que tinha Ronaldinho, Rivaldo, Ronaldo, Romário mais ou menos ali na mesma... E fala, Djalminha, Alex. Safra. Não... E sempre foi assim, né? Se volta atrás também, é. o, o Brasil é, formava muita gente. Hoje em dia você olha o extra classe é o Neymar
1: e, e é isso, né? É, você trabalha, e, e isso é um erro também do futebol brasileiro, né? Que a gente trabalha é, as, as regras, como se fossem todas exceções. Uhum. São as exceções, né? Ah, existiam mais exceções? Existiam, talvez porque tivesse futebol de rua, mais presente, né? É, é uma coisa que a gente, é, é discutível, né? Porque o que era feito na rua, a gente traz para dentro da formação. É. Hoje os meninos chegam no clube muito cedo, né? Com 6, 7 anos de idade. Antigamente chegava com 13 anos, 14 anos. Mas tinha a rua. Então, é. o que se desenvolvia na rua, de repente, você tem que desenvolver dentro do clube, de maneira lúdica, com as crianças, etc. Mas é, talvez seja isso. Talvez o desinteresse no futebol também, porque hoje eu, na minha época, porra, só tinha futebol e pipa, parceiro. É, eu fui criado em subúrbio. Então. É, eu jogava bola eu soltava pipa. Eu não era muito de soltar pipa. Eu gostava de jogar futebol o dia inteiro. Sim. Então, ficava até chateado quando tinha tempo de pipa. <risos> Porque aí era menos gente. Eu ficava batendo bola sozinho e é. esperando que as pessoas parassem de soltar pipa pra jogar. Então, assim, hoje não, cara. Hoje você tem isso aí, né? A tela do, 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 do iPhone, tem a tela do computador. É... Enfim, tem outros esportes que a gente não tinha acesso, né? A quantidade de esporte que tem aí para as crianças se desenvolverem. Então, o futebol perdeu um pouco de interesse também. São essas coisas que fazem com que a gente tenha menos exceções. Você tocou no ponto da,
2: da transição... Eu acho que é interessante a gente falar isso, porque antigamente a gente recebeu vários craques aqui que o cara falava, ah, meu primeiro salário no profissional era 500 reais. Sim. É 2000. Hoje o mil. Hoje o jogador que sobe para o profissional, ele já sobe com um salário assim, considerável, principalmente se a gente for, for é, comparar com alguns anos atrás. Você é, acha que essa mudança, assim tem muito jogador que não está preparado, de repente para uma mudança tão brusca o cara sai de uma situação assim é, de, de batalha de luta e às vezes está ali ganhando 200 vezes mais do que ele ganhava anteriormente você acha que que no mental assim é diferente é, é, esse problema social essa essa de grande
1: discrepância... Não, é, não há preparo né você acha que assim
2: é. isso é um problema fundamental isso na base do Brasil não é,
1: não sei se é fundamental mas é um dos problemas da transição né? é o que eu tô te falando a gente precisa corrigir as transições. Isso aí não tô falando só de, de, de Vasco, não, tá? Tô falando da transição dos grandes clubes. Se desperdiça muito talento, tá? Primeiro porque não há um processo de transição. Eu cito sempre uhum. a, a questão do River Plate, que agora eu não sei como é que tá, mas na época que o Gustavo Grosso estava lá, é, essa transição era muito bem elaborada, porque tinha um processo delineado. O treinador que estava lá, evidentemente, era um treinador da casa e conhecia bem, mas... É, você tendo o processo, quando o treinador chega, ele sabe que tem um processo e ele vai respeitar aquele processo. Não estou falando das exceções, eu estou falando da regra, né? Uhum. Existem as exceções que você vai dar um tratamento diferente Sim. quando tiver, né? Você vai tratar um Neymar diferente, evidentemente. Mas a gente tem que tratar as regras, porque a grande maioria dos formados dentro do clube são bons jogadores, que é a regra, e a gente precisa fazer essa transição de forma melhor, com o processo e a questão... do dinheiro também. porque Eu vejo que a formação tem que se preocupar com o lado social também. Então não é só formar o atleta, você tem que formar o homem. E dentro da formação do homem tem a educação financeira que, infelizmente, no nosso país não é dada. né? Então a educação financeira é importante ser dada dentro do futebol de base também, para que esses meninos saibam exatamente o que fazer com o dinheiro e por que que eles estão ganhando aquele dinheiro naquele momento. E eles podem ganhar muito mais, né? evidentemente, só depende deles. Eu me lembro que teve um jogador, não vou citar o nome, isso lá no Flamengo ainda, em 2010, 2011, quando eu estava lá. E nós fizemos um contrato para ele que, na época, era um valor absurdo. E ele ainda não tinha nem batido na equipe principal, mas era um dos destaques da base. E eu me lembro que eu falei pra ele, cara, esse salário aí você não vai ganhar nunca mais. Porque ele não tinha nem segundo grau na época, que se chamava segundo grau, que hoje é o ensino médio, né? E aí eu falei pra ele, esse esse salário você não vai ganhar nunca mais. Ele falou, mas como assim, Brasil? Pô, não vou ganhar nunca mais? Eu falei, não. Ou você vai ganhar muito mais do que isso, ou se você não der certo no futebol, você vai ganhar muito menos. Porque você não tem estudo suficiente pra ter hoje esse salário que você está tendo com 18 anos de idade. Hoje, esse salário aí que você está ganhando é salário de um, um grande presidente de empresa no país. <risos> Cara. Então, você tem que ter essa consciência. É preciso que você não, não, não se iluda com um contrato de 4, 5 anos, porque você pode ter só esse. Então, é importante que você continue se desenvolvendo, continue é, estudando, continue melhorando você, não só como profissional do futebol, mas como pessoa, como ser humano estudando, continuar estudando, estudando inglês, para que amanhã você possa jogar no exterior com tranquilidade, se adapte mais facilidade, porque falando a língua, você vai se adaptar com mais tranquilidade. Então, tudo isso tem que ser orientado. Esse é o processo da formação dentro do clube. Formar dá trabalho. Não adianta. As pessoas acham assim, "Ah, nasceu na casca do ovo. Não, nós colocamos agora no Vasco, nesses seis anos, 550 milhões em caixa. 550. Marrone... É, Natan, Andrei Peck, Marlon Eguinaldo Foram 550 milhões dentro do, do cofre do clube Caramba, 550 milhões 550 milhões em seis anos Então, se você tiver bons profissionais Na base é, Pagando, investindo né? Você certamente vai ter retorno Não tem como não ter retorno Agora, não é fácil formar Eu me lembro, e aqui não vai uma crítica Porque eu acho que isso é um processo de melhoria contínua tá? É, eu não estou mais lá. Quem entrar tem que continuar melhorando o que foi feito, na minha opinião. Uhum. É, então, quando a gente entra, também a gente procura melhorar o que estava bom, aí procura fazer o que não era feito, enfim. Mas eu me lembro que o Vasco tinha vendido o Felipe Coutinho, se eu não me engano, em 2003. É. Se eu não me engano. E depois o Paulinho. Não, desculpa, 2013. 13. É, é. Felipe, é, Felipe Coutinho.
0: Ele joga o Carioca ainda? Não, ele.
2: não, ele joga o Carioca em 2010. Não, 2010? 2010. Então ele é vendido logo ele é, depois. Ele é, acho que ele, se não me engano, ele é vendido em 2009 e em 2010 ele já está vendido. Pode, pode ser,
1: porque ele vai com 18 anos. Isso. É, então. isso. E logo, e só foi vendido depois... A, teve o Douglas no meio do caminho, que eu não me lembro exatamente o valor, mas só foi vendido depois, com ênfase, o Paulinho em 2018. Ou seja, é tempo. foram cinco anos. E isso era o normal no futebol, porque não precisava você ter grande trabalho de formação em clubes como Vasco, Flamengo, Corinthians. É osmose, vai chegando o jogador e os caras vão se formando ali. Então, esses que são exceções, eles vão, vão se formar. É. Porque eles são bons jogadores. Eles são focados naquilo que eles querem. Então, não precisa ter um grande trabalho de formação. Quando eu cheguei em 2018, o que, que eu disse? A gente tem que ter uma linha de produção. Nós são seres humanos, mas a gente uhum. fala como se fosse... Uma uhum. é, estrutura de empresa, né? Uma estrutura de empresa. Porque aquilo são ativos do clube. Isso não, para que ter base? Nós vamos é. lá e contrata no mercado. Então, eu, eu, eu preciso ter uma linha de sucessão muito bem elaborada, formar esses meninos muito bem formados hum. para que eles deem um retorno técnico e financeiro. Mas são vários. Então, quando você fala de 2018 a 2023, 2024 agora. colocando 550 milhões dentro do cofre do clube, foi um trabalho excepcional da equipe de de base, com toda a dificuldade que o Vasco sempre teve. Falta de estrutura, falta de dinheiro. E garoto tendo que subir na fogueira também. Foi né? por conta Ah, do recurso humano. É. É o que eu sempre coloco. Recurso humano tem que ser muito bom. Processo tem que ser muito bem elaborado. E você vai conseguir formar. Ah, não tem a infraestrutura ideal? Não tem, mas... Pô, em 2018 eu ouvia todo mundo reclamar no Vasco. Ah, porque é salário atrasado, porque é isso, porque é aquilo, não sei o que, tal, tá, tal, tá, tal. Tá. E tinha um rapaz que entrava na reunião, todo dia, mas isso aí não vai dar pra fazer não, porque não tem bola suficiente. aí ah, isso aí não vai dar pra fazer não, porque não tem rede. Uhum. Então eu falei, pô, meu irmão, faz uma rede com um saco de batata, faz bola de meia, mas a gente vai fazer, pô. Re- Resolveu o problema, resolver, né? Vamos resolver, vamos realizar. Uhum. Né? Com toda a dificuldade, vamos realizar. Eu acho que a gente realizou... Acho que a gente entregou um bom resultado pro clube, entendeu? E a equipe de trabalho. Eu falo a equipe é. de trabalho, que era muito boa, tá? Então, assim, eu acho que, que foi positivo, mas dá trabalho. Captação precisa ser feita lá embaixo, pô. Muito, eu, eu ouço muito, muitos executivos de base uhum. que falam, pô, Brasil, você fica dando atenção a sub-9, sub-10. Pô, dentro do clube você escuta isso, tá? é. Sub-9, sub-10, sub-11. Pô, pelo amor de Deus, cara. É, sub-10, sub-11, daqui a 5 anos tá lá no profissional. Sim. Daqui a 6 anos tá lá no profissional. Não importa se, se sou eu que vou estar aqui, não importa se sou eu que, que... Se eu morrer no meio do caminho, se vai ter outra pessoa. Não importa, pô. Eu tô trabalhando pro clube. Então, a captação, ela tem que ser focada do hum. sub-8 ao sub-12. Hoje, você não consegue captar grandes jogadores no sub-14. Já tem contrato de formação, pô. É. Os clubes seguram, já tem um... Já tem um, um gigante europeu monitorando também, né? Já tem um gigante europeu já, e o governo já tá com um projeto para fazer contrato de formação com 12 anos. Bom. Quando fizer contrato de formação com 12 é. anos, aí mesmo que a captação tem que ser lá embaixo.
0: Right now, get up to 30% off at BlueNile.com BlueNile.com Com .com. com seis, Seis, sete anos, você já
1: tá pegando Porque senão você
0: não consegue formar Eu acho muito interessante você falar assim Porque a base, eu acho, no Brasil E a gente tem que ter até mais papos aqui No Charlo, assim, ela é muito A a análise é muito Superficial Demais. Então assim, você olha, ah não Tem gente que vai falar Ah, o Vasco, pô, não revela ninguém pro time principal, né? Não tem ali grandes jogadores, então a base do Vasco não serve. Você tá botando aí um retrato do momento que você chegou, das dificuldades que tem o Vasco. Se tem no profissional, se teve no profissional em termos de... Segunda divisão, tudo mais pra pagar, tudo mais. Imagina pra base, né? É, porque o principal simples...
2: é, é o profissional. Faça um então, simples assim... exercício. Se a gente tirar esses 550 milhões que a base rendeu pro Vasco, faria é... falta o caixa do Vasco, o Pretzaf? Demais, né? Demais, né? Então, assim, é, 550
0: velho. milhões. Fala aí de novo jogadores que foram começou, formados nesse período. Começou com uma,
1: as vendas, né? Vendas. Eu não tô contando aí o, o Paulinho, que foi vendido em 2018, quando a gente tava lá, porque o Paulinho... Foi, processo ele, anterior. foi um processo bem anterior. É, quando né? você chegou, eu, ele já. Quando eu um... cheguei, ele já estava no profissional, então não conta. Mas a partir do, do que a gente estava, que ficou com a gente um ano ou mais, uh-huh. Marrone, é, Natan, Arthur, uh-huh. que foi para o Grupo City, né? É. É, Thales para os Estados Unidos. Andrei, Egnaldo, é, ah, Marlon agora e o Peck e isso, isso tudo... gerou 550 milhões por caixa do, do clube. Do clube. Ainda é. tem mais. Ainda tem mais a vir. Tem o, o Ryan que tá lá. Sim. Que é um jogador que vai ter um valor de mercado. Em breve, em breve. Em breve, né? entendeu? O Eric Marcos, eu acredito também que vai ter um valor de mercado em breve. Então, assim... O tem, Gomes tem foi o agora, né? Tem Paulinho no sub-20. Tem Leandrinho. O Marlon... Marlon, Marlon acabou de, Marlon de ir, foi vendido. Né? É. Eu citei, né? O Marlon Gomes. Não. Citou, citou. Citou? Citou, citou então, assim, é, é, tem muitos meninos sendo formados. Agora, é, isso é um processo, tá certo? Você, é, desculpe se eu me alongar, vocês me Não, cortam, tá? Ficar é isso, isso é me... É. falar em formação, a gente fica o dia inteiro é. conversando. É. 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 Então, o que acontece? Você tem um processo. O processo, ele inicia, normalmente, aos seis anos dentro do clube. De seis a dez, você trabalha... É, você tem uma fase, a gente separa isso como fases de formação, né? Que é a fase inicial, fase de desenvolvimento e a fase de alto rendimento. Essa fase inicial vai de 5, 6 anos até 10 anos. Depois, a parte de desenvolvimento do 11 aos 14, alguns clubes usam até 15. E a partir daí, alto rendimento, uhum. que aí o jogador já tá mais formado. É... Na parte de 6 a 10, que é a parte inicial, você trabalha muito a parte de, de, de coordenativa. É muito lúdico, né? Você olha muito a parte técnica e coordenação. Sim. Você vai desenvolvendo ali mais a parte técnica, a coordenação, fazer os meninos pegarem na bola. Por isso o futsal é muito importante nessa transição. Mas porque o futsal você tem... É... O que se pratica no campo grande são várias quadras de futsal. Vamos dizer que não fosse futsal, fosse... Tamanhos. Eu, eu sou defensor e sonho com um dia a CBF uhum. é, regularizando é, a base do Brasil. Pô, Brasil, mas como é que você acha que tem que regularizar? Primeiro, você fazendo campos sucessivamente, aumentando o número de jogadores. Começa com quatro jogadores na linha, como é o futsal. Uhum. Daqui a pouco você bota seis, faz um FUT 7, faz um FUT 9, até chegar no onze. Lá para os 13 anos, no onze tamanhos de traves adaptadas com bola, é caro, é caro mas a CBF, se, se fizesse isso, desenvolveria o futebol no Brasil uhum. a gente formaria muito mais jogadores do que forma hoje além disso, as categorias que eu acho que é, hoje você tem quase no Rio, é ano a ano né você tem campeonato do sub-7 até o sub-20, uhum. mas quando chega no 20, você tem é, a categoria sub-17 pula pro 20, é. ou seja você pega três anos ali de, de, de formação Sim. Né? o ideal seria ter o sub-18 desculpe, o sub-17 sub-19 e o sub-21 como era na Europa hum. porque aí o jogador pode maturar um pouco mais aqueles que pô, não maturaram até 20 anos maturar até 21, que é, outro, é. é outra questão que, que gera desperdício de hum. talento também então voltando ao que eu estava falando, você tem uma formação ali de 6 ao 10 você tem uma formação de desenvolvimento do 11 ao 14, que aí você já passa mais a trabalhar a parte tática, né dar um pouco mais de ênfase ali. A parte técnica o desenvolvimento dele, uhum. individual, técnico. né é, Pô, Brasil, mas falar de tática, tem muita gente que fala isso, né? Pô, mas falar de tática para um menino de 8 anos, cara, existe a tática individual, a tática de grupo e a tática coletiva. No início, você está falando de tática individual. O menino tem que entender a noção de espaço que ele ocupa. né? O futebol, apesar de ser 11 contra 11, você Você joga sempre em triangulação ou losango. São duas figuras geométricas, né? Triângulo e losango. Losango. Você não foge disso, mesmo no campo de 11 contra 11. Você Você vai ver que o time com posse de bola normalmente tem o um losango formado e para defender, normalmente tem o um triângulo. Porque sempre tem dois jogadores na sobra ali e tal. E pra, pra, com a bola você vai ver muito se fazer o losango dentro do campo, que são jogadores que dão um apoio, né? É o jogo apoiado que todo mundo fala. Uhum. Então, isso tudo você vai desenvolvendo desde pequeno. E essa tática individual é porque o menino, se você pegar um jogo de criança, pega uma bola vai num sítio, num passeio pega uma bola e bota um monte de criança de 7, 8 anos, eles vão correr tudo atrás da bola. Então, é por isso que eles precisam ter a noção de tática individual. Posicionamento. Posicionamento, onde é que eles se colocam, como é que o jogo transcorre. E aí, entra um menino para fazer um teste no clube com 12 anos. E aí, o pai fala assim, pô, mas esse menino lá no condomínio joga pra caramba. Só que ele vai pegar com meninos que estão no clube desde 7 anos sendo formados a chance dele passar é muito pequena. Muito pequena. Porque ele perdeu esse tempo de formação. Uhum. Fazendo analogia com a escola, é a mesma coisa que ele não estudou desde sete anos e entrou na escola com 12. É. Direto na série do menino lá que tá com 12. Uhum. Vai ter problema, não vai? Sim, exatamente. É a mesma coisa é o futebol. É a mesma coisa. É. Com raríssimas exceções. Agora,
0: perguntando para você assim, é, normalmente a gente debate que Fluminense e Santos, vamos pegar, ah, são os times que mais utilizam jogadores e parece que os jogadores já chegam prontos a equipe principal, né? Você vai, entra o um garoto no Fluminense e tá lá jogando. É o André, é o Alexander, enfim. Era o John Kennedy, agora era o o John Kennedy, né? o Martinelli, por aí vai. E o Santos também era muito assim, né? É, Acho que... De saber aproveitar esses meninos melhor no profissional, é... além
2: das vendas, né,
0: também. É... Aí a primeira pergunta que eu te faço assim, se você for apontar, é, os clubes de uma primeira prateleira que faz um trabalho de base hoje estruturado no Brasil, quais são esses clubes, assim?
1: Ah, eu acho que o melhor é o Palmeiras, né, tá, demonstra... Hoje. tá demonstrando isso, né, eu acho que tá fazendo uma gestão lá, o João Paulo, excelente, espetacular, espetacular. É... logicamente que tem uma condição financeira ali, né, embutida, porque com dinheiro fica tudo mais fácil também, né, mas ele é um excelente profissional e, e vem provando isso no decorrer desses anos aí, Para mim, o Palmeiras. Aqui no Rio, eu diria que o Fluminense, por ter um trabalho é, consolidado, o Fluminense tem um trabalho consolidado de quase 20 anos, Cherem, uhum. com o Xerém ali. Começou com o Marcelo Teixeira ali, enfim, hoje é. está o Antônio lá dando prosseguimento. E eu acho que é um trabalho muito bem estruturado. É, Até por ser... ser consolidado superior ao do Flamengo, por exemplo, na base? Então, é... Hoje, o pessoal do Flamengo vai ficar chateado comigo, né? Mas, na realidade, assim, eu vejo o Fluminense até lançando mais jogadores do que o Flamengo, né? São situações diferentes, porque é é o clube, né? Qual é o momento do clube? Porque, por exemplo, o Flamengo hoje, isso é uma leitura de fora, tá? Pelo amor de Deus, eu não gosto nem de falar, porque quando a gente não está envolvido em trabalho, fica difícil avaliar, mas... O Flamengo hoje, todo mundo sabe, tem uma condição financeira boa no mercado. Contrata jogadores de excelente nível, né? Então, quando é assim, fica mais difícil para o menino chegar. Chegar. né? Então, o Flamengo hoje faz um trabalho que eu considero excepcional na questão de colocar os meninos no mercado. O Flamengo hoje tem um, um departamento de transição e comercial, que eu acho que todo clube tem que ter, para exata, entender exatamente o que, aonde que esse menino se encaixa. Se esse menino vai ter oportunidade no profissional, ok, ele vai se desenvolver. De repente, o Flamengo vai emprestar sem valor fixado, como fez agora com o Matheus Gonçalves. Isso, foi muito
0: bem, com o Matheus Gonçalves. Com o Matheus Gonçalves,
1: exatamente. E, e vai trazer novamente já um menino mais rodado, porque ele não vai ter oportunidade naquele momento de jogar naquele time, uhum. mas vai jogar em outro e vai voltar e vai se desenvolver ah. ali dentro do clube são as exceções, vamos colocar assim. São jogadores que chegaram num nível que pode jogar no profissional do clube, mas que o Flamengo prepara a a entrada deles dentro dessa transição. E os demais, o Flamengo procura colocar no mercado. Ou emprestado. né? Faz muito isso com o futebol português, né? Com o português, ou com parceria, ou emprestado com valor fixado, ou mesmo vende, entendeu? Então, assim, eu acho que nesse aspecto, por isso que eu digo, é a cultura e a realidade de cada clube naquele momento. para que que você forma naquele momento, né? Eu, quando chego num clube, eu pergunto, qual é o objetivo? O objetivo é formar, ter, ter retorno técnico e financeiro. Ok. O meu objetivo é colocar em, time, em times da Europa. Ok, é diferente. A formação é um pouco diferente. Você precisa formar de uma outra maneira, uhum. né? Isso eu tô falando na parte técnica e perfil de jogador que está dentro da metodologia da formação que é outro item importantíssimo dentro do clube, que é a metodologia de formação. É como se fosse um planejamento estratégico da empresa. Você tem que ter uma metodologia. A partir daí, você sabe exatamente o que você vai cobrar dos treinadores, das comissões e o perfil de jogador que você vai trazer. Qual o perfil de jogador que você quer. E aí você forma mais rápido e com maior velocidade, evidentemente, dentro daquele padrão do clube. Então, assim, são situações diferentes. O Flamengo hoje... Vive uma situação diferente do Fluminense, uhum. ao meu ver. O Fluminense ainda precisa dos jogadores da base para dar um retorno técnico também. Sim. Entendeu? Se então, utilizar. Então você vai ver ele revelando mais, como o Santos também precisa desses jogadores e bota até muito cedo, às vezes, no profissional, é. um ou outro acaba é, não dando certo. Né, o David disso.
2: Washington, que fez o gol contra o Vasco,
1: 16 anos, 16 anos. Pois é, exatamente. Então o Santos até exagera nessa, nesse aspecto, porque eu acho que é prematuro demais. Sim. É, mas já é uma forma e eu acho que a captação do Fluminense é muito boa Sim. Entendeu? eu acho que a captação do Santos também é muito boa e o Santos se prevalece de estar numa cidade sozinho ali porque tem a portuguesa Santista, mas que pega a sobra Sim. Né? É, eu, eu entendo a, a, o trabalho do Fluminense como um trabalho consolidado na formação, <risos> com a metodologia muito clara com um perfil de jogadores muito claros Sim. Mas principalmente o fato deles, é, deles estarem ali é, colocando os jogadores no profissional, fazendo uma transição mais bem elaborada.
0: Então. E o quanto o Vasco e o Botafogo
1: estão atrás hoje de Flamengo e Fluminense na base? É, eu, 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 não, eu não vejo assim como atrás, né? Eu acho que o trabalho de todos é muito bom. O Botafogo, é... olhando de fora mais uma vez... né? O Botafogo, eu acho que agora... você
0: reclama muito, que não revela a gente há muito tempo. E o Botafogo
1: só... vai corrigir um, um, um problema agora, que eu acho que era um problema deles, que é o que eu acabei de falar. Se você não faz a captação muito cedo captação. e não forma muito cedo... E isso do Botafogo era terceirizado. Entendeu? O Botafogo, de fato, só começava uhum. com 12, 13 anos de idade. É. O, os pequenininhos, tudo era terceirizado. É e aí, a metodologia não é do clube entendeu A captação não atende ao perfil que o clube quer. Sim. Parece que eles vão corrigir isso agora. E aí eu acho que o Botafogo vai é, melhorar substancialmente. É, isso na parte é, de metodologia, de formação, uhum. etc. Eu acho que o Vasco não fica a dever nada para o Fluminense e para o Flamengo nessa questão metodológica. Mas sim nas questões estruturais. 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 Fluminense, Xerém, muito tempo, muito bem estruturado. O Flamengo com o Ninho muito bem estruturado, o Vasco precisa avançar nessa questão estrutural. O Botafogo parece que está avançando, porque está colocando a base lá perto do Engenhão, né? Sim, no anexo. No né? anexo, anexo, etc. Então, assim, essa questão é uma questão que em São Paulo, por exemplo, não dá para competir. A a estrutura do Corinthians, eu tive lá, é é absurda. É absurda, é de profissional. É de profissional, Tá? É, em São Paulo nem se fala há muito tempo se cotia, fala cotia né, né? É. É, o Juvenal fala cotia, cotia é. que tá, tá um pouco ultrapassada mas é uma estrutura porra, é. absurda foi o primeiro foi né? vanguarda por foi um vanguarda tempo. Por, é. né Palmeiras que é uma estrutura absurda igualmente como a do Corinthians entendeu o Santos um pouco menos mas com uma estrutura também ótima para se trabalhar uhum. né você está vendo aí o Atlético Paranaense? Você conhece? Vocês ah, conhecem a estrutura eu, eu lá não fui do... lá, mas. É, é, um, é um negócio absurdo, cara. É a melhor do Brasil. Também é no CT Pra mim do é a melhor do Brasil. É setor... Também é no do. CT, CT do Caju, estran... é igual a o linear. É. É, com todos os integrado, campos né? integrado, completamente integrado, entendeu? É um negócio absurdo. absurdo. O Atlético não para de revelar, né? De, de goleiro,
2: revelar. né? Incrível, ah, né? Boa, né? É, Santos, o Everton, é, Léo Pereira, Bruno Guimarães, não, é absurdo. Vai embora. Vai, embora. vai
1: embora. E assim, é são não bons Lodge. jogadores. É não Tem alguma exceção aí não? Né? É bom jogadores. Bom jogadores. É não como, o grande craque. craque, craque. Hoje em dia para nascer o craque, é. como sempre foi também, né vamos combinar, tudo bem, que a gente teve uma safra aí. Uhum. Boa durante um determinado tempo Mas as grandes é. exceções também... mas, Como foi o
0: Salto só, só perguntando que ele falou do Palmeiras né Que tem para você a melhor A melhor base do Brasil A gente viu isso refletido na Copa São Paulo né Foi bicampeão consecutivo esse ano Tinha um bom time também mas Tinha um bom time, mas um, um, um pouco time mais, mais jovem novo, é... né,
1: Porque eles botaram um time mais novo É que tem o Estevão, mas, por exemplo Total né? condição de ganhar É, Chegou ali, poderia eu, ter Para mim até era um dos favoritos Apesar que eu entendia que o Corinthians era um um favorito. O o Corinthians, os problemas são outros, né? Mas aquele aquele grupo de jogadores ali jogam juntos há muito tempo. Eu estive lá, eles estavam com 14, 15 anos, enfim. Já já eram jogadores que estavam ali jogando juntos. Eu eu falei, essa é uma safra do Corinthians, que quando bater vai ter muito menino para chegar lá no... O Corinthians teve uma safra boa ali.
0: Então, pergunta sobre esses dois. Vou emendar duas aí para Palmeiras e Corinthians, então. Qual foi o salto que o Palmeiras não tinha sabe, até pouco tempo atrás? Não era um, um time o, ressaltado. Até o João
1: Paulo, né? Até
0: o João Paulo, ah. pela, pela base e tudo mais. E o Corinthians, por mais que ganhe infinitas Copas São Paulo, parece que entrou Copa São Paulo, o Corinthians vai ganhar. E, mas você não vê é, esse é, reflexo no time profissional. É de, muito criticado não ser utilizado e jogadores. vender mal também, É. Né? é. Queria que você fizesse uma análise do qual foi esse salto do Palmeiras e por que o Corinthians fez tanta copinha e não, não tem tantos garotos assim no, no é, time O Corinthians
1: ganhou a última em 2017, né?
0: É, já ele tinha agora, aí um...
1: Ganhou agora em 24. Já tem um tempinho que ele não, não ganhava. O Corinthians, é o, pra mim, é o grande exemplo do que eu te falei. É, do grande clube que chega muito jogador. Se não tiver nenhum trabalho ali, uma metodologia, um, um trabalho de formação adequado, eles vão formar. Não vão Qualquer deixar vez. de formar. Porque, agora, eles teriam o potencial, na minha opinião, eu tive lá, de ser a melhor base do Brasil disparada. Não tenho dúvida disso. Eles, e eu, se eu ficasse lá, meu objetivo eu tinha colocado, claro, para todos eles, nós precisamos ser, nós temos a obrigação de ser a melhor base do Brasil. Colocar jogador, muitos jogadores no profissional, é, fazer vendas excepcionais... A força da camisa do Corinthians é um negócio impressionante. Uhum. Então, assim, não, com a estrutura que se tem lá e com a quantidade de jogadores que querem, de meninos que querem jogar no Corinthians, não, não tem como você não ter um, é, safras maravilhosas anualmente. Só que o Corinthians tem um grande problema, que é político. Todo mundo sabe. Então, é, existe ali é, conflitos políticos que atrapalham muito o trabalho da formação. Você não consegue. Você não consegue. Você vê, o o presidente do Corinthians agora colocou uma pessoa para gerenciar a base. Não o conheço, tá? Não não estou aqui questionando a a, a qualidade, nem nem o profissionalismo, mas ele era amador. Ele foi amador em gestões passadas, ele foi diretor amador dentro da base do Corinthians. E ele hoje é é o executivo da base do Corinthians. Não há. eu não tô... Falando tô, é, da pessoa, da né? Da pessoa, nem o conheço, tá? É. Mas, assim, o que eu quero dizer é o seguinte. Hoje, o que se estuda é muita coisa. Existe pós-graduação, existe mestrado para se estudar futebol, tanto na parte técnica, que é a parte principal, como na parte de gestão. Então, não há como um profissional que não esteja muito bem preparado exercer um cargo de executivo dentro do clube. Uhum. Você está falando de
0: profissionalismo. Na total. minha opinião, não tem como.
1: Profissionalização. Exatamente. Da, da é base. profissionalização. Se você volta a não ter a profissionalização, uhum. talvez ele tenha se preparado, e eu, eu não saiba, entendeu? É. Enfim. Mas eu, eu assim, eu tá estou claro, nisso há falar. muitos anos. Então, uhum. é, a gente conhece as pessoas que estão no meio, conhece quem está ali. evoluindo, recebendo informação os cursos que frequenta os workshops que frequenta as reuniões que frequenta não sei se vocês sabem, mas existe hoje um um movimento da base né? que inclusive foi criado aqui no Rio de Janeiro pela gente, eu, Noval, do Flamengo enfim, a gente teve a ideia inicial em 2011 em 2012 a gente criou o movimento da base, eu já fui três vezes presidente hoje eu sou o atual presidente do movimento E nessas reuniões de movimento, são três ao ano, a gente discute muita coisa. É muita coisa debatida. É muita coisa falada para o desenvolvimento do futebol de base no Brasil. Com isso, a gente conseguiu ter hoje Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, Sub-17, Sub-20. calendário, né? O calendário que a gente não tinha, que a gente foi dentro da CBF pedir, solicitar, os clubes foram solicitar. Falta muita coisa, a gente vem solicitando. Mas, de qualquer maneira, há um avanço Nessas questões, porque é importante as competições também. Então o que acontece? Só me perdi um pouquinho do. Em relação relação ao. ao Eu tinha perguntado do Corinthians, aí você acha que. Exatamente. Então, eu acho que tem que ter o profissionalismo hoje. É muito difícil. Então, para mim, o Corinthians teria como ser o grande potencial de de base no Brasil. Hoje é o Palmeiras. Hoje é o Palmeiras. Por Ah, por que é o Palmeiras? Essa é a pergunta que você fez. Porque, primeiro, que tem profissionais lá extremamente capacitados o João Paulo é um cara extremamente capacitado e tem o futebol do Palmeiras, é um futebol de destaque hoje, né? Porque já vem com alguns presidentes profissionalizando o clube e traz profissionais extremamente capacitados, como Anderson Barros, que está lá como diretor executivo, que é extremamente capacitado. Cícero Souza, que é o gerente de futebol. Esse nem se fala, é um negócio absurdo. Se você fizer... Eu fiz o curso de executivo da CBF, a melhor aula dele, disparada. Não, é, tem, né? não tem como ser diferente, porque é um cara diferenciado, entendeu? Ele hoje é o gerente de futebol do, do Palmeiras. E vem o João Paulo. E aí vem presidentes, os presidentes que entendem esse processo e que entendem que é importante ter o executivo ali. Aquele uhum. cara que conhece, aquele cara que estuda, o cara que tá nisso, vivendo isso há muitos anos. Então, se há um entendimento aqui de cima, a coisa vai embaixo, funciona redonda. Eu acho que essa é a grande razão do sucesso do Palmeiras. E do Fluminense hoje também aqui é, no Rio de Janeiro. Pô, Agora, você
2: tocou num ponto lá no início da, da, do nossa, nosso bate-papo em relação ao Flamengo, que você até falou com, aquele, com o jogador que não, nunca mais receberia o salário daquela, daquela maneira e tal. Seria sempre a mais ou menos. Eu queria falar é, sobre a sua passagem pelo Flamengo, que você chega em 2010. 2010 no Flamengo, se não me engano, né? E naquela época... Ainda é, Patrícia, né? Ainda Patrícia, e você participa, além da transição pra Chapa Azul, né, de 2013, é um período que a torcida do Flamengo também é, clamava para aquele lema, craque Flamengo faz em casa,
1: que desde o Renato Augusto, que o Flamengo não tinha uma venda expressiva ou, ou um e jogador que... E a gente começa onde? Exatamente lá no Sub-9, Sub-10, com... Vinícius, com o Lincoln, Aí queria saber, com o Yuri. Captação, che... né? Captação. Sua chegada no Flamengo e esse processo de
2: pro Flamengo voltar a revelar grandes jogadores.
1: Exatamente isso que eu tô te falando. Eu e Noval, é, éramos dois, éramos nós dois, e a gente conversou muito sobre isso. O que faltava? Falta... Porque o Flamengo, igual o Corinthians, forma por osmose. Então você vai ter um Renato Augusto, de vez em quando, vai ter... Você vai ter aquela safra lá de... Leandro, Zico, Ah, Júnior, aquilo é raridade. É, né? exceção. Exceção, exatamente. Então, qual o clube que fez isso? Talvez o Botafogo na década de 60, o Flamengo, o Santos. Santos. É é difícil, mas aconteceu lá, né? Caiu lá um...
0: Um raio. Um raiozinho,
1: (risos) e e foi bom. Mas assim, não é o normal, não é o natural. Então, o Flamengo passava por esse mesmo processo. A última venda tinha sido o Renato Augusto. Nem sei quando é que foi, acho que foi 2006. É, 7, é. né? 7. Então, assim, era um absurdo o p- p- potencial que tem o Flamengo, né? Só que base é um trabalho também de médio e longo prazo. Não adianta. é só botar profissional agora? Eu, eu vou não falar comei. pra vocês que eu fui no, no primeiro jogo que eu fui do Sub-20, eu fiquei assustado. Sub-20 do Flamengo, eu fiquei assustado. Eu falei assim, pô, isso aí não pode ser o Sub-20 do Flamengo. Não tem a menor <risos> condição de ser o Sub-20 do Flamengo. Então isso depende de anos, né, cara? A gente tinha uma safra é, muito boa, sub-17. Que foi com ela que a gente fez a base para ser campeão da Copa São Paulo 2011. César. E a gente não esperava ser campeão da Copa São Paulo 2011. Porque o que aconteceu? A gente entendia que a, o sub-20 era, é, era fraco. Precisava ali e tal. E os meninos saindo do sub-17. Adria, Matheus, né, Rafinha. É, é, Tomás, enfim. Vamos mesclar, cara. Vamos botar a maioria desses meninos aí junto com os melhores que tem em 2002... É, 2002... Olha, é, 9-4, 9-2, 9-3, ah. né, né? O Adrien era 9-4, então seria 9-3, 9-2. Tinha poucos, né? Mas enfim, a gente fez ali uma base. Pô, vamos dar, vamos dar rodagem pra esses Moralha meninos. Muralha acho que tá. Muralha. Muralha. É, é, ele... Luiz Antônio. Tinha. O Luiz Antônio não. O Luiz Antônio é 9-1. Luiz Antônio não foi nessa. Era, o último, era o, o último ano dele, foi o anterior, né? Foi o 2010 mesmo. É, o Luiz Antônio, é 2011, Luiz Antônio, ele já, já tá no profissional, né? Luiz Ant, É, Luiz Antônio ficou com a gente um, um ano. É. Uh, foi 2010. Enfim, a gente fez ali uma mescla, e, mas era uma safra boa. Você olhava e falava, pô, essa é uma safra legal, é uma safra boa. Coincidência, Adria, Matheus, todo mundo junto ali, pô, beleza. O é. que, que eu acho que atrapalhou a transição? Né? Ah. porque aí a transição mata a maioria deles, desses jogadores se você olhar. que era
0: um Flamengo que
1: vivia o que o
0: Vasco viveu agora, é, né? Exatamente. O é
1: que é. Novo é, é, exatamente sobe na
0: pressão ali, um abraço, é tem isso. que resolver é
1: exatamente, aí pô, não pode nenhum menino pode ser protagonista de nada tá e aí a gente pode falar até um pouquinho sobre isso, porque em 2021 eu no profissional do Vasco eu todo cuidadoso com a transição eu subi Olha que era uma, uma, um ano de maluquice, né, cara? É. 2022, né? É, que foi o ano que a gente subiu. Eu falei, pô, tem que botar alguns meninos aqui. Mas eu botei com muito cuidado o Andrei, o Marlon e o Egnaldo. E os três foram vendidos. É. Então você vê que a transição já foi um pouco, pouquinho coisa melhor. Já deu resultado, entendeu? Eles deram muito retorno técnico pra gente naquele ano. Ajudaram muito a gente, é, tecnicamente. E acabaram sendo vendidos com um valor razoável. Foi um retorno técnico e financeiro para o clube. Uhum. Os três. Por quê? Porque a gente tomou muito cuidado. O Andrei ficou dois meses treinando antes de estrear. Efetivamente. Porque ele já tinha jogado alguns joguinhos no profissional. Uhum. Mas efetivamente se firmar ali demorou dois meses. O Marlon e o Egnaldo ficaram treinando um mês e meio antes de estrear. Os treinadores ficam ansiosos, né? Toda hora na minha sala, Brasil, porra, pelo amor de Deus, deixa eu botar, cara, e tal, porque o moleque tá treinando pra caramba, é. mas eu com todo cuidado, entendeu? E você porque... acha
0: que isso, isso hoje, isso, esse mapa é perfeito, assim, hoje isso no Vasco, por exemplo, mata vários jogadores
1: que poderiam, se, com o, calma, estarem Com mais ainda. calma, mas eu acho que isso vai acontecer naturalmente, porque hoje o Vasco tem um potencial financeiro pra contratar. É. A necessidade fica menor. Então a necessidade e aí, a... é menor, ele já Paciência sobe. A é maior, né? Só o <risos> fato de subir, não sendo protagonista de nada. <risos> Me salva, pelo amor de Deus, O um né? cara tem que perceber que ele tá jogando uma outra categoria. Tô dentro do clube que eu fui criado, tô aqui desde oito, nove anos de idade. Que, aliás, é outra coisa também. Você pegar as grandes vendas do futebol brasileiro, os meninos. São formados dentro do clube desde 8, 9, 10 anos de idade. É, né? Neymar. Exatamente, não, não tem. Então, não é. é estatística, porra. Se eu não cuidar de lá de baixo, porra, eu não vou ter jogador aqui em cima, cara. É, é o caso do Botafogo, pô. O Botafogo não cuidou lá de baixo. E não aí tem, tem, jogador tem, em tem cima. dificuldade de ter jogador lá em cima, de base. O Vasco agora tá tendo por conta desse cuidado. Então, você vê quantos jogadores aí já foram vendidos. Ainda tinha lá... É, a questão do menino dar ou não certo no profissional é uma questão também muito mental deles, né? A gente prepara. Acho que tem que ter uma melhor formação ainda A nesse certeza aspecto. você não tem, né? Você não tem certeza nunca, mas você tem lá o goleiros, tinha o, o, ainda tem o Raus, tinha o Alexander, né, que agora foi vendido ou emprestado, não sei. Miranda... Zé é. Vitor, o zagueiro, aí você tem ali uma dupla de zaga, você tinha o... Você tem o Barros, que ainda tá lá, uhum. é. né? o Rodrigo, que é um o jogador... Voltou voltou. exatamente. Aí você tem Eric Marcos, você tinha o Peck, você tinha o Figueiredo, é muito menino, o Aguinaldo, né? É... é. Marlon, Gomes, enfim. Houve uma que época falou... que isso era
2: espinha dorsal do Vasco. É. É, é, é isso.
1: Mas, é, mas não pode <risos> ser, né? Uhum. Não. Então, eu acho que essa transição, a partir de agora, ela vai ser mais salutar é, com, com os meninos por conta de ter respaldo de, 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 de jogadores é, principais lá. Imagina, eu... Subir e jogar com o Paier, Pô, é mais tranquilo. Pra mim, eu jogar com o Paier, né, cara? Mas não, Andrei... não
0: preciso ser o Paier agora, com 17 é, é, anos. É, Imagina o Andrei, por é. exemplo, jogador de
2: meio de campo, né? Pra gente
1: correlacionar.
2: É. O Andrei subindo pra jogar com o Paê. é o... Melhor, né? É. Um pouco, melhor um, né? Um pouco melhor, né? É. Ele
1: subiu pra jogar na segunda divisão, né? Sim. Pô, é. e, e se
2: tornou protagonista do time. É, né? é. então. Não é
1: normal isso. Então, é, começa essas questões. Isso é uma coisa que precisa ser mais bem cuidada no Brasil... Por exemplo, o Ryan pra mim, é uma exceção, mas ok. É, é muito novo ainda, muito garoto. É. 17 anos, tem muita coisa pela frente. É, ok, que ele fosse uma exceção e ele batesse no profissional. Beleza. Só que a minha opinião, tá? Isso, novamente, é a minha opinião. Nada contra quem, a quem decide ou que decidiu o contrário. Pra mim, era super importante o Ryan ter ido pra Copa São Paulo. Pra mim.
0: Também tá acho. Certo
1: porque eu acho que isso ajuda o jogador. O Andrei foi. O Andrei, em 2021, 2022, ele foi para a Copa São Paulo. E eu conversei isso com o Zé Ricardo, a importância do Andrei ir para a Copa São Paulo. E ele falou, Brasil, eu concordo. Na volta da Copa São Paulo, a gente integra ele aqui, ele fica treinando um tempo, ele vai voltar com moral, pô. Figueiredo estava destruído no Vasco. Subiu num momento ruim do time, foi o ano que o Vasco não subiu, que eu cheguei lá, os meninos, todos queriam sair, inclu- menos o PEC, mas o restante, tudo me pediu para sair. Por quê? Porque apedrejaram o carro, etc. Então, Quantidade lá, um, de meninos uma que, é, que quiseram sair? Assim, ah, cinco, eu cito alguns, o Lucão quis sair, o goleiro Bruno Gomes fez de tudo para sair, entendeu? E outros vieram, o MT veio me pedir, né? Enfim, eram jogadores que sofreram aquela pressão ali, que no momento ruim. É, o próprio Figueiredo queria também sair. É. Então, é, o que, que o Figueiredo aconteceu com o Figueiredo? Ele foi pra uma Copa São Paulo e foi artilheiro, pô. <risos> foi artilheiro. E aí voltou. Volta grande, né? Já voltou maior, entendeu? É. Voltou com mais confiança.
0: Não, eu acho até pro é. cara... Não, não é o caso do ryan assim, mas... O cara não começar a se achar muito cedo, né? É, não é o então, caso assim, dele, não, não é o caso dele, mas assim... Cara, olha só, tu tem 17 anos, tu vai jogar a Copinha, pô.
1: É isso, entendeu? É, é, é o você momento. Você pode jogar muito, mas você vai jogar a Copinha. Não tem problema. Copinha, o Ryan é uma exceção. É. Aí você olha pro Ryan, é a minha forma de ver o futebol. Você olha pro Rayan, pô, 17 anos. Pô, Ryan, quantas Copas São Paulo você jogou, Rayan? Joguei uma, é pouco. Uhum. Você precisa jogar mais uma. Então você vai pra Copa São Paulo, quando você voltar, você vai ser integrado ao profissional. Por ser uma exceção. O Neymar jogou Copa São Paulo, né? Exatamente. Hendrick. <risos> Hendrick. Hendrick jogou duas, pô. duas, entendeu? Então assim é, é muito importante para a formação, ela se faz desde lá de baixo, como Hendrick eu falei. Foi campeão com todo o processo. <risos> Destruindo. É. Né? Exatamente, com todo o processo da formação, tá certo? Mas é preciso também essa transição ser melhor feita, porque quanto mais jogos grandes esses caras fazem na base, mais eles estão preparados mentalmente para encarar um time profissional. A Copa São Paulo tem essa experiência, Copa né? Você São Paulo... sai de jogos vazios Vai é, enfrentar o time da casa
0: com torcida. Coisa, a a não...
1: Copa São Paulo tem torcida. tem torcida. É diferente, porque na base não tem. Então, por exemplo, você vai ver um Brasil... É muito melhor o campeonato brasileiro. É. Não a dúvida disso. Tecnicamente. E o Vasco tá prejudicado. Ano passado não jogou, esse ano já não vai jogar de novo. É. Então, assim, é... isso faz falta pros meninos, é. tá certo? Porque os meninos precisam de jogos grandes pra se formarem melhor, pô. São então, os jogos do brasileiro, ok. São jogos excepcionais pra formação e eles precisam vivenciar isso também. Mas o problema é que não tem torcida.
2: É, na, copinha tem. na copinha tem. No período tem. do ano onde o, o profissional tá parado, né? É, porque é. na copinha você é. vai Todo... enfrentar o, sei lá, o 15 de Jaú. Aí a Mas sede eu... é em Jaú. É e é aí a galera,
1: meu irmão, vai Proção, adversário, torcida é. a favor,
2: torcida contra. É Isso aí, mano.
1: É isso. É isso, isso é uma questão que é uma experiência, tudo é uma experiência para eles, entendeu? Até que eles batem no profissional com mais vivência, com mais tranquilidade, se bater lá com jogadores mais experimentados e não sendo titular absoluto, porque eu não, na minha cabeça, o menino não pode subir titular absoluto do profissional. Ele não sobe do 17 para o 20, titular do 20, pô. Só se for uma exceção muito é, grande. Só se for uma... Né, é. Exatamente, É que pô. nem o
2: Hendrick, por exemplo, que já tinha destruído na Copa de São Paulo, ele não sobe como titular não, absoluto. Pô. Ele Perício ganha...
1: Perício Júnior. Perício Júnior. É. Não, vai, não pode ser titular. Entendeu? Mas pode ser reserva imediato, pô. Pode ser ah. reserva imediato. Não tem problema nenhum, pô. Não precisa ser a terceira opção, né? Não precisa ser a terceira opção. Ele pode ser a segunda. Porque não adianta você trazer um jogador, às vezes, de fora, que não entende a cultura do clube, que não... Vou dar um exemplo aqui. O ano passado trouxeram o Jefferson pro Vasco, lateral esquerdo. Não jogou, né? Não jogou, não foi nem relacionado. Entendeu? Então o clube gasta dinheiro, pô. Pra quê? É melhor você ter um lateral da base, se você tem na base, evidentemente, porque muitas vezes você também Brasil tem um lateral direito aí, nesse momento não tem. É. Pode acontecer, pode acontecer. Mas, porque o menino ainda não está maturado o suficiente. Por isso é importante o diretor de transição. Porque o diretor de transição, ele vivencia o sub-17. Pois são mais
0: importantes, cara. O sub-17,
1: é... o sub-17, o sub-20. E ele sabe dar a informação. Ele, eu conheço muito bem a base do Vasco. E eu vou dizer, cara. Eu vou errar? Lógico que vou. Não, pô, não vou dizer que eu não vou errar. Mas, cara, eu convivo com os meninos há seis anos. Então, evidente que eu sei quem é quem ali. É. Né? Precisa... precisa a equipe do profissional ter mais confiança nas informações dos profissionais Sim. da base. Isso acontece na maioria dos clubes. Por isso, o diretor de transição é muito importante dentro dessas equipes é. para que essa transição seja melhor. Você um acha papo no... legal demais, mano. Você
2: acha que, por exemplo, né, batendo nessa tecla da transição, o Matheus Renascimento no Botafogo foi vítima dessa <risos> má gestão na, na o transição? O André Luiz tá cara... lembrando
0: aqui no chat que o Matheus Renascimento não jogou Copinha. Não
2: jogou. Por exemplo, o Matheus Nascimento <risos> há quanto tempo está no profissional do Botafogo? Desde que ah, ele tem 17 anos, anos. Ele tem 19 agora. Dezen... Já... 19.
0: Desde é.
1: 2019. Ele tem 3 anos no profissional, se eu não me engano. É. Então, mas assim... ele foi muito prematuro. O Botafogo tem essa necessidade também, entendeu? Tinha, né? Agora já nem tenho é. tanto. Mas é, essa questão do... Ah, apareceu um menino bom aqui. Pô, vamos trazer ele aqui para profissional, para a gente valorizar, para poder vender e tal, é. etc. O Botafogo precisa formar mais jogadores, entendeu? E não é, e não é muito pelo contrário. Os profissionais que, est- que estão no Botafogo são extremamente capacitados, tá? Extremamente capacitados. Você falou do erro da captação. Eu acho que o erro está lá embaixo. É, quando o Botafogo terceirizava... Esses menores. É. Você tem algum é episódio
2: é dessa captação? É, justamente é. disso, por exemplo, passou no, citou o Vinícius Júnior no, 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 no Flamengo. Não sei se você estava nesse Alfa. processo de captação lá em São Gonçalo, enfim.
1: Não, o, é. o Vinícius Júnior e o Lincoln, eles foram, eles, eles jogavam numa, na Escolinha do Fla. Escoli, uhum. escola, escolinha escolinha Fla, que eu acho que é o Isso. É. Não nome. E teve um... Na Gávea, no final do ano, sempre tem. É um festival e tal. E mas escolinhas. Foi escolinha e foi visto aí. Pegamos eles ali <risos> na gás.
0: Cara, então, eu, então, isso que eu queria que você falasse como... Você fala do processo de captação. Antigamente a gente tinha o um famoso olheiro. O cara, Não, lá... Hoje é profissionalizado. É. Então, como é que é, é, é feito lá isso? no meio é. da arquibancada, lá. É, tava olhando. olhando lá, Não. pá. Como é que é feito isso? E hoje...
1: teve importância. esses caras tinham importância. Aí, mas... Não, é... Na a formação mas, é, do Brasil. É porque eles, na realidade, brasileiro. eles olhavam a parte técnica. Lógico, o menino de 10, 9 anos, eu também enfatizo muito isso para a equipe de captação. Olha principalmente a parte técnica. Não não tem como você, um menino de 10 anos, você querer que ele entenda tática ou que a parte física dele esteja apurada. Não é nada disso. Você tem que olhar a parte técnica mesmo, que é a lúdica, né? O que acontece? Hoje... Todo todo grande clube tem um departamento de mercado e captação, tá certo? O profissional tem a equipe deles de mercado, que estão o tempo todo ali olhando os jogadores, etc. E a base tem a mercado e captação. O que que a gente chama de captação? Captação é de 6, 7 anos de idade até 13, 14 anos. E a partir daí é mercado. A partir daí você só vai trazer jogador... Não adianta trazer um jogador que nunca teve um desenvolvimento de, de formação dentro de algum clube com 14, 15 anos, que não, não vai dar em nada. Não vai, vingar. não vai vingar. Então, é mercado. O que é mercado? É você olhar jogo, jogadores que o um contrato de formação ou que não tenham, e que você vai trazer na base da parceria, uhum. pontualmente. Pontualmente naquela, naquela posição que você não tem ali um jogador que esteja se desenvolvendo muito. É então. ou de
0: clubes que por exemplo, tem esse potencial de formação, mas não tem é, que profissional, né? Tive tipo o Aster, por exemplo, agora na Copinha. Isso. Entre outros exemplos, é, que, né? E,
1: que são formadores, né? Que, na realidade, eles fazem para fazer parceria parcerias Parcerias, é, 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 exato. O Desportivo
2: Brasil tinha. Tinha. O né? Desportivo é, Brasil é, ainda tem. tem. Só ainda
1: que tem. O, o Desportivo, por exemplo, empresta com valor fixado. É. Cada clube tem a sua, a sua... O Nova Iguaçu, aqui no Rio, Sim. É. ele empresta com valor fixado, entendeu? Então, cada clube tem. Mas esses são jogadores que a gente vai trazer pontualmente Sim. por uma, 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 uma situação de, é aquilo que eu te falei da linha de sucessão a linha de sucessão aqui, eu não tenho esse jogador nessa posição que se formou adequadamente porque muitas vezes o jogador não desenvolve e aí você precisa trazer mas é, é pontual, tá é. certo então aí entra a análise de mercado que tá, são, são profissionais capacitados que ficam vendo jogos ficam vendo jogos Pegam jogos do Sub-20, Sub-17, uhum. que hoje tem até no iScout Scout também, não tem problema nenhum. É, é. Mas Sub-15 não, mas a gente precisa estar tá vendo o jogo de Sub-15, são competições no Brasil inteiro, e os, eles viajam, uhum. olham jogos, etc. É, relatórios direto. Eu recebo relatório da captação mensalmente. Então, porra, quantos meninos foram avaliados, né? Você tem. São, então, são profissionais é, capacitados, que estudam não só o clube, nosso, tanto é que quando você bota um captador fora do estado e, você, e ele não vem ao Rio, normalmente ele não indica jogadores adequados. Uhum. Entendeu? Porque o cara precisa conhecer a sua equipe, precisa conhecer quem tá lá dentro para poder trazer. Precisa conhecer a metodologia para entender que tipo de perfil de jogador que eu uhum. tenho que trazer. Então é um pouco mais qualificado que o olheiro. O olheiro olhava, esse menino joga bola, traz. Mas às vezes não tem o perfil que o clube quer. Uhum. Apesar de, tecnicamente, ele po- possa ser bom jogador. A técnica só hoje em dia não adianta, tá certo? Essa técnica precisa ser desenvolvida. Uhum. Porque senão o, o menino não consegue jogar futebol. Agora, conta
0: essa história, então, do, do Vini, porque... Dia do... É, como, é que, como é que isso acontece? Porque, assim, você tem lá as escolinhas flash pagadas é. pelo Brasil. Isso. Tem lá num clube aqui, pá, e... Essa, casa acaso, de São Gonçalo. São Gonçalo. Ah. <risos> E aí o Flamengo fez um, pô, dia das escolinhas. É. Era Galera tipo de um camp,
1: é. é. Pô,
0: lá na gávea. É. Como é que é nessa infinidade de jogadores você olha, porra,
1: um ponto não, dinheiro, mas aí tecnicamente é diferente. Aí você, Completamente. você, começa, você consegue você Mas com ver, quantos anos ele tinha? Dez anos. Dez anos. Jogando assim na mesma faixa do campo? Assim. Agora. Esse ataque era, era Vinícius Júnior, Lincoln e Yuri de César? E, uh, esses, esses meninos, esse ataque, o, eles, eles passaram o ano de 2012. 2012. E não perderam nenhum jogo. Eles ganharam todo mundo. Entendeu? Aí depois eu saí. 2000, 2013, <risos> aí eu não acompanhei mais, porque aí eu, eu saí no meio de 2013. Eu não acompanho. Mas é um talento muito pra você que, pô,
0: agora estava no Vasco, passou pelo Corinthians um jogador assim como o Vini Júnior é um talento assim que é diferente é completamente pô. diferente é dos, muito diferente garoto eu costumo, de eu costumo assim. dizer
1: o seguinte o, o, o excelente você é fácil olhar você entender futebol você olha e você bate o olho e você faz assim pô, esse menino aqui você para e o ruim também e esse é o grande problema esse é o grande problema né porque você você consegue destacar o excelente e o ruim e a maioria está aqui no meio pô é bom
0: e aí você, trabalhar com essa galera. aí, você
1: precisa entender qual é o potencial que ele tem de desenvolvimento. Quando você olha um menino de 9, 10 anos, você tem que entender não só a parte técnica que ele tem, que normalmente é, é razoável, mas também o potencial que ele tem para o perfil que você determina dentro da tua metodologia. Uhum. Até para você determinar a posição que ele vai jogar e etc. Então, mas no caso desse, o Vini com 10 anos, o que ele já fazia? É o que o assim? mais chamava tá, atenção ele, assim: pô, é drible. É. <risos> Ele é o que é aí hoje, só que hoje com muito mais, né? <risos> é, era isso aí, entendeu? Caraca, isso deve é. ser muito fera se assim, você olhar assim é. e depois você na frente ver o que ele é hoje. Porque né? ele se desenvolveu, isso é legal. Ele teve uma formação, porque muitos jogadores podem não desenvolver. Por exemplo, o Jean Schera, tinha uma qualidade absurda Boa. técnica e não conseguiu se desenvolver. É o Lulinha Corinthians, entendeu? né? Outros.
0: Todo não. mundo tem aí Muito em outro. casa uma história de um, de um cara que jogava um absurdo. absurdo. Você, foi, por exemplo, é um, um zagueiro frustrado.
2: Sou.
1: <risos> Mas eu não jogava absurdo. Meu irmão um absurdo,
0: é, é um então. absurdo. É. então todo mundo tem história. Pô, esse cara que joga um absurdo e não, não foi. Não né?
1: foi. Às vezes é culpa da própria formação culpa nossa, né? Que não formou de forma adequada ou é culpa do menino mesmo, dentro de casa a família às vezes atrapalha, o pai atrapalha muito. Existe influência
2: de empresário, por exemplo, às vezes não... você já tenha uma vez presenciado de você ter que bater de frente com algum empresário que estava forçando o um atleta A, B ou C ou então o garoto que às vezes não é tão bem visto dentro da base de algum clube porque ele não tem uma presença forte de um empresário
1: influente no mercado, existe não. isso? É, posso dizer assim em algumas situações é, os, os grandes empresários que que estão em, em clubes com jogadores no profissional que tem um pouco mais de influência e tal tenta às vezes botar um menino que não é tão qualificado ou tá fora do perfil às vezes o
2: empresário é credor né
1: alguma é. situação dessa e aí vem um pedido é, desses esdrúxulos e tal hum. de pô bota aí o menino e tal não sei o que é. Qual é o cuidado que você tem que ter com isso e isso eu converso muito com os presidentes é, porque o, o, de alguma forma, se esse menino for inferior tem esse jogador aqui que é muito bom e o outro é inferior que tá aqui porque o presidente pediu e tal e eu, e esse, e eu tenho outros aqui que eu preciso liberar e que são melhores que ele esse, esses meninos que saírem aqui, eles vão sair dizendo que tem esquema não tem jeito. Eles vão, eles vão falar assim, pô, no Fechado. Vasco, no Flamengo, é. É, no Corinthians, tem esquema, tem esquema, pô. Pô, porque o menino sabe que esse aqui é pior que ele, pô. É. E você não manda embora esse aqui, pô. Como é que faz? É. Então, tem que ter muito cuidado com isso, né? Eu, graças a Deus, sempre tive uma conversa muito sincera com todos os presidentes de clube e todos entendiam perfeitamente e me davam carta branca. Uhum. É, isso gerava desgaste, claro que gerava. Porque tem um conselheiro que não... não não, pô, mas pô, eu sou conselheiro eu Tenho um vice-presidente porra, que... Não vai botar o meu neto? É, exatamente professor. Então, tem, 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 tem
0: Mas é, pô É, é né? assim mesmo É isso E outra é. coisa também Uma instituição
1: Que é muito complicado pai de se lidar É pai de jogador Pai de né? jogador Então, é, esse, é, esse é o grande detalhe A gente tem que ter uma comunicação muito boa com, com eles né? Mostrando o processo formativo Mostrando a metodologia isso a gente fazia no início do ano e tal é, com perfeição. Ainda assim, gerava muito problema. Não, não tem como não gerar, porque se o filho não for para jogo, é, não é relacionado, aí é o é. treinador que é contra, é porque isso não é nunca escalado. Porque começa assim, bota meu filho, tá. Aí daqui a pouco ele vem e fala assim, pô, meu filho nunca é relacionado. Beleza, cara. Faz, experimenta. É, pô, vou relacionar, vamos pedir pro treinador relacionar. Pô, relaciona esse menino aí, cara. Aí relaciona, pô, cara, levou o um menino pro jogo não botou cinco minutos. É assim, cara. Então, há um negócio que... É, a escalada, né? É escalada. Você tem que cortar o mal pela raiz, né? Então, pô, é, eu, é, com toda a sinceridade, acho que o pai tem um grande papel nesse contexto de formação, que é ser pai. Uhum. Tá certo? Quando o menino... É, a gente tem muito essa coisa do... A frustração é sofrimento. Não é sofrimento. A frustração faz parte da vida. Eu me frustro até hoje. Tenho certeza que você também. Tenho certeza que você também. Então faz parte, pô. A gente vai se frustrar. Só que hoje os pais entendem que a frustração é sofrimento. Eles não querem ver o filho frustrado. Porque eles sofrem também pelo filho. Então, porra, não adianta. Se você souber lidar com a frustração, você vai ser um cara com a personalidade formada. Se você não souber lidar com a frustração você vai ser um cara fraco. Hum. Você não vai ter mental pra, Sim. Pra, pra poder jogar um futebol profissional. Não tem jeito. A frustração faz parte ainda mais do futebol. Não faz parte só da vida. Faz muito mais parte do futebol. Porque esse cara, em algum momento, não vai jogar. É. Esse cara, em algum momento, não vai ser relacionado. São 40 meninos, 30 meninos, no mínimo, em cada categoria. Só vão, é. pô, 20, 22 no é. um jogo. Vão, vão sobrar, tá certo? Não vai dar pra todo mundo. Só jogam 11, pô ou jogam 14, ou jogam 15 mas pô, entendeu, não tem jeito vai ter que ser o acompanhamento qual é o papel do pai? e aí entra o papel do pai que eles não fazem Hum. é exatamente dar a força a ele e dar o apoio a ele nesse momento em que ele tá frustrado e né? nem se voltar contra o clube não se voltar contra contra o o clube. eu comparo muito com o colégio isso, pô entendeu, meu filho chega em casa reclamando do professor pô, peraí, pô, cara Tá reclamando por causa de quê? É. Entendeu? Vai lá, meu irmão, estuda, pô. É. Entendeu? Mostra pro professor que você, pô, é, é bom aluno, que você, porra, é um cara competente pra fazer o que você tá fazendo. Uhum. Então a gente precisa é, trabalhar a cabeça dos pais também, né? É. É, eu falo muito hoje em dia sobre essa preocupação minha da formação mental, porque eu vejo hoje com esse negócio aí de internet, rede social e tal, os meninos cada vez mais... Frustrados quando eles recebem críticas. Uhum. Que é no futebol uma coisa normal de acontecer, né? Até xingamento, né? O xinga e tal.
0: Porque... É, agora tá aumentando isso outro... É, outro dia eu fiz o, o, o Sub-17, na Reis... Mundial Sub-17, né? Na, na Case TV E, cara, antes, assim, ah você passava um, um campeonato Sub-17, mesmo na televisão, era uma coisa ali meio escondida e tal. Quando você joga na casa da TV e na internet, daqui a pouco você tem um milhão de pessoas, milhão de pessoas assistindo, assistindo, cara. É, e, e aí o moleque que, que tipo, tava ali jogando e tudo mais, daqui a pouco ele tá sendo analisado. Vai ser xingado. Vai. E o Brasil, por exemplo, foi eliminado pela Argentina com o um show lá do, do ETVR e tudo pois mais, é. né? É, e aí tem xingamento. Aí o cara vai no Instagram do maluco, tu joga nada e tudo mais. É, exatamente. E o cara... <risos> é difícil, e o cara, cara. Eu,
1: Entra na cabeça dele, na mente dele é. é um cara que não conhece ele, não sabe o dia a dia dele Não, não sabe o que ele faz E o cara entra na mente Mas por que, que entra na mente? Porque não tem um trabalho mental bem desenvolvido dentro Sim. do clube entendeu Eu acho que essa é a grande parte Falha do, do nosso desenvolvimento Hoje na formação do futebol é. brasileiro Tem que trabalhar mais ah, Como é que faz isso, Brasil? Porra, eu não tenho ideia Eu não sou formado em psicologia uhum. Mas eu tenho é, conversado muito com os psicólogos Sobre isso e, e eu acho que isso é um trabalho que eles precisam se preocupar. Com certeza. Entendeu? Tem que ter um processo, uma metodologia de formação mental, na minha opinião, para que eles cheguem fortes quando baterem nessa categoria que eles vão ser xingados. Com 17, com 18, 19 é. anos. Quando eles entrarem dentro do estádio e forem vaiados. É. Porque isso não é fracasso, não representa fracasso. Isso representa o momento. E, e isso deveria ser... É uma coisa positiva pra cabeça deles. Ou seja, pô, vou provar pra esses caras aí que não é nada disso. Eu Mas acho hoje que, eles estão né?
0: sentindo, né?
1: Mais. Vou dar o um exemplo do PEC. O PEC foi forte mentalmente dentro do Vasco. Hum, entendeu? Porque ele, ele foi xingado, ele foi escorraçado pela torcida e ele deu a volta por cima, pô. Ele deu a volta Figueiredo também, pô. Deu a volta por cima. Você acha que o PEC sai daqui pros Estados Unidos mais forte ou mais fraco? Muito mais forte. Muito mais forte, pô porque ele rompeu essa barreira entendeu ele 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 se fortaleceu dentro da fé ou seja lá o que for é, e conseguiu ultrapassar essa barreira e provar para todo mundo que ele era um jogador um bom jogador um jogador útil para o clube é, saiu
0: show é, saiu agora faz uma, fazendo falta fazendo é, falta. daqui a dois
2: anos por exemplo se o PEC decidir retomar o
1: futebol brasileiro eu tenho certeza que vão ser clubes da, da primeira prateleira vários. que vão procurar é. vários clubes é. vão querer vários clubes vão querer. O próprio Figueiredo Figueiredo é um jogador de mercado entendeu? É O Figueiredo não num... Como ele... é que é o negócio do Figueiredo da posição
2: Que você que gosta é... de bater na é, é,
0: isso é bom falar, cara Porque assim <risos> Ele é... tá reclamando há três anos Há é, três anos O Figueiredo na base Aí você pode me corrigir Mas se o jogo de base Eu vou te que corrigir eu, Que eu vi do Figueiredo <risos> <risos> Ele era o um nove, pô
2: Não era não era. não era? Porque
1: no profissional ele jogou em todas as pessoas.
2: Lateral. Sabe, sabe é menos que eu... de nove. <risos> sabe ele nunca é, de sabe nove. Sabe quando
1: é que o Figueiredo jogou de nove na base? Ah. Copa São Paulo. Ah, é, então foi, foi isso. Foi artilheiro. <risos> então. Mas não seria o caso dele. Ele, ele joga em qualquer ali. Ele joga... Ele jogou de lateral, jogou de, de, lateral, de, de volante. Jogou na base também de volante. De volante não, mas de, de lateral, extremo e e centroavante. O profissional jogou de volante. É, ele teve um dia que botaram ele de volante né? <risos> Vai, garoto <risos> Mas ele é um jogador Você não acha que faltou testar mais ele de 9 no Vasco? Pode ser pela falta, né? Pela ausência ali e tal Mas ele tem uma característica de força, né? É um jogador de força, de arranque é. É... E de é um... chute ele, ele é um jogador que eu diria Que ele se encaixaria muito bem Num time como o Botafogo Que historicamente joga de forma reativa é, num time que joga de forma... Vocês lembram que o Flamengo contratou uma vez o Berrio, né? Berria, uhum, Berrio. Orlando Berrio. Forte. De, de arranque, de tal. No Flamengo não encaixou, porque o Flamengo não, não era um time que, que jogava é, de forma de jogava com a bola no pé. Joga a bola é. no é. pé. Houve uma época então, que... É, tecnicamente, a, a técnica né? não é tão apurada assim. Né? Igual, Figueiredo, a técnica não é tão apurada. Tem técnica? Tem. Mas não é um jogador de fino trato, vamos dizer assim, tá certo? Mas é útil. Mas é um jogador forte, é um jogador de arranque. É um jogador que tem essa habilidade. E e, evidentemente que o Vasco não jogando assim prejudicava ele, né? De alguma forma.
0: E você acha que ele, ele, no caso específico do Figueiredo, ainda vai ser um jogador, daqui a Ah, pouco a gente vai estar... Vendo aí que não, não é um o é, é um jogador que, o
1: Figueiredo é um jogador é o que é o que é o que é o que é o espaço é Vai ter o espaço dele. Assim. Vai ter o espaço dele, grandes é, clubes. é o é o um bom jogador. Ele é um bom jogador. Tem que tem valências é, muito é E que tem toda a condição em que em, em grandes clubes é o que Gomes. Qual é o teto aí do Marlon é o avaliação? é assim? eu sou é o falar do Marlon, cara.
2: Learn more at marines.com Top,
1: top. É, pô, o Marlon para mim é um jogador que... Inglaterra. É, é né? É Premier League. Né? Como eu sempre falei do Andrei também. É um jogador, Você acha que ainda nunca... um jogador a gente... moderno, um jogador que... Com muita habilidade, muita entrega dentro do campo. É um jogador muito moderno, né? Para hoje... Eu tenho certeza, porque se você pegar os times do Guardiola, você vai ver que a maioria dos jogadores são versáteis. Ele gosta disso. É, eu tenho a impressão que se ele visse o Marlon, ele, ele gostaria de ter o Marlon no time dele. Pode ser um dia, né? Pode ser. O primeiro porque passo, é a Europa ali... É, pô. Eu acho que lá ele vai ter a oportunidade... Porque é um mercado que eu, por exemplo... Eu até discriminava, né? Ucrânia, vai pra guerra. Eu achei estranho ele ir pro pro Shaq também. Mas aí eu conversei com algumas pessoas do mercado, né? E todos disseram o seguinte, Brasil, é super interessante, até porque lá joga. Então, muitas vezes, você vai pra Inglaterra direto e fica como o Andrei, fica sendo emprestado e tal lá não, ele vai jogar, vai aparecer, vai ter clubes da Europa querendo ele. É, e tem várias movimentações é. de Shakhtar para Premier League, Exatamente. o William, né, por Exatamente.
2: E o clube com a
1: tradição de jogadores e brasileiros o Shakhtar, também, né? É, Que é o Shakhtar também, né? É. Isso o pessoal falou, não é qualquer time, é o Shakhtar. Então, pô, o Shakhtar sempre joga Champions League. Champions, é. é. Então, pô, é, para ele vai ser muito bom, vai ser positivo. Eu eu gosto muito dele. Gosto muito é. dele.
0: E você acha que ele ainda assim ainda não viu você que viu o Marlon na base assim, o potencial todo dele no profissional porque ele teve não, lesão, ainda não mas tal. ele
1: teve pouca chance de jogar na posição dele que eu considero ele então como qual o melhor. é a
0: posição dele que eu já vi ele jogando na ponta eu já vi ele jogando ele de é volante, volante.
1: É um, ele é um segundo volante né é, é um box to box vamos colocar uh-huh. assim. Seria um oito um número 8 é. né? vamos dizer assim para mim é a melhor posição dele mas ele joga de 10, ele joga de ponta ele de lateral é versátil uh-huh. pô. é um jogador versátil Jogador moderno, entendeu? Mas ele tá jogando na seleção, na posição dele. E você vê que as atuações dele... A seleção não vem jogando bem. Mas os valores individuais estão fazendo... Aparecendo. aparecendo. A Venezuela não agora, porque eles botaram... O Ramon botou um time... Alternativo. Alternativo. né? Mas os dois primeiros jogos que eu vi, o Brasil não jogou bem, mas a individualidade deles e o Marlon no segundo jogo foi contra a Colômbia. Na Colômbia, isso. Pô, eu é. Ele foi o melhor em campo. É
0: então, muito legal você falar isso do, do Marlon, assim, né? É a galera perguntando também do Riquelme, cara.
1: Bom, o Riquelme é um jogador extremamente técnico, extremamente técnico, mas sempre faltou a ele força. E a gente sempre conversou com ele a importância dele trabalhar isso. Ele teve a lesão, né? No, infelizmente, no joelho. Foi uma lesão grave, foi né? Foi uma lesão grave, ficou um ano praticamente sem, sem jogar, né? E agora tá voltando aí pro esporte. Vamos ver, cara. Eu, eu, eu gosto muito dele como lateral. É, acho que é um jogador extremamente habilidoso. precisava ganhar mais força muscular, mais massa muscular. É, ele, é... É, ele é muito franzino e, e trabalha pouco força. Uhum. É, não gosta e tal, mas precisa é, aprender a gostar. Né?
0: Cara, que eu... sensacional começar sobre ele. Papo bom demais. Porque... Dá uma amplitude na, na mente em relação a você olhar... Tanto os jogadores quanto os processos, né? Porque é isso que eu falo. E falta mais essa. Esse Bom, de entrevistas com é, personagens como você, da assim, base, porque é. dá base, que a galera analisa, não, pô, Carlos Brasil chegou lá no Vasco, e aí foi profissional, e aí, pô, o Vasco, pô, não, quase não subiu. Um ano não subiu, o outro também não. O trabalho é não sei tal que. Né? É, então, é. assim, falta análise, cara, profunda, né? Esse papo
1: assim. O que está sendo feito, os processos... Na realidade, assim, eu acho que quando a gente chega em 2018 no Vasco, aí são coisas que a gente precisava melhorar. A captação, a metodologia que era inexistente, tudo isso fez com que houvesse uma qualificação. Ah, o resultado apareceu rápido? Foi meio como no Flamengo. Chegamos em 2010, 2011, a gente foi campeão da Copa São Paulo. Chegamos em 2018, quase que a gente bateu campeão da Copa São Paulo. 2019, perdemos nos pênaltis para São Paulo. Mas ali o trabalho ainda não estava consolidado. ainda Estava se consolidando. né? Então, tudo é médio, longo prazo. Então, você tem todo um trabalho de formação que precisa ser muito bem elaborado, com processos, pessoas capacitadas. né? Tudo isso é muito importante. Porque, como eu te falei, desde lá de baixo, você tem fases de formação. Então, você tem que ter... Olha quantos profissionais trabalham na base. né? Para você formar esses meninos todos... Você tem parte técnica, você tem parte psicológica, nutricional, uhum. enfim, uma série de profissionais. É, na base do Vasco, se eu não me engano, tinha quase 100. Uhum. Então a gente também precisa gerir isso tudo para que as coisas é, funcionem adequadamente. Quando eu vou uhum. para o Corinthians, e até ali a torcida do Vasco me adorava, né? <risos> é, eu vou para o Corinthians com o torcedor do Vasco pedindo para eu não sair, para não sair é. e tal, não sei o que e tal. Mas era uma questão profissional. Eu fui. É, e talvez eles tivessem ali naquele momento ficado chateados comigo por eu ter ido. Mas meu coração ficou aqui. Tanto ficou que quando o Vasco me chamou, eu entendi para ajudar no profissional, eu entendi aquilo como uma convocação. Né? Eu não entendi como um, um, uma contratação. Ah. É, pô, Brasil, ajuda a gente aqui. Você conhece, conhece tinha os meninos. Já esperado esse
2: convite para esse momento? Não, ou
1: não, de maneira nenhuma. Foi em que ano? Isso foi 2022, 2022. né? Final 2022. de 21. Eu vou pro Corinthians em, em maio de 21. Em dezembro eu volto pro Vasco. para fazer o profissional. <risos> em 22. Porque o Vasco não tinha subido em 21. Isso. Né? E aí... Enfim, a gente vem para um desafio é um desafio, cenário, né? é um desafio com um cenário Enlouquecedor, cara, entendeu? para você ter uma ideia É bom que se diga essas coisas Porque é. também esclarece um pouco pro torcedor As dificuldades, apesar que Vão ter uns que vão entender, outros não é... Mas a gente chega E a gente tinha sete jogadores uhum. No elenco Sete jogadores, então eu precisava formar um elenco Pra Série B pô. Mas tinha dinheiro, né? Não tinha dinheiro pô. É. <risos> Pois é Entendeu? Tinha sete jogadores, os meninos pedindo para sair, e a gente conversando, conversa com um, conversa com outro e tal. Pós de pressão, não, o Vasco não tinha pressão, subido. Pressão, não tinha subido e tal. Naquele momento, ali, salário atrasado, todo mundo querendo sair do Vasco. Enfim, uma, um desespero, cara. Um desespero, um negócio desesperador. Então, o que, que a gente fez? Calma, tranquilidade, vamos fazer os processos, vamos desenhar os processos para que a gente chegue no final do ano com acesso. Qual é o nosso objetivo no ano? É o acesso. É. Tem que subir, pô. De qualquer maneira. Ah, ser campeão da Série B? Não. Cagando para ser campeão da Série B, pô. Tem que subir, pô. Se vai, se vai ser campeão, é uma consequência. Pode... Digo até que se o Zé Ricardo tivesse ficado... Eu acho. Eu também. acho que a gente disputaria. Também é, acho. Porque ali tava consolidado o trabalho. Em termos de pontuação, subiu por causa do trabalho do Zé. Do Zé. Então, o que acontece? Mas olha só como é que é difícil. E que foi pressionado e saiu. A base... A base só dá certo muitas vezes... Por quê? Por causa do tempo. O que eu acabei de falar aqui do Corinthians? Corinthians, esses meninos jogam juntos desde 14, 15 anos de idade. Bateram campeões Bateram da Copa. Bateram campeões da Copa São Paulo. Na base, pô, nós fomos grandes vencedores na base. O Vasco tem pô, vários títulos na base nesse tempo aí que a gente ficou. Vários, incontáveis Sim. títulos. Pô, mas você olha e você fala assim, esses meninos estão juntos. A gente deu, deu uma prioridade a formar os jogadores. Uhum. A gente não deu prioridade a comprar jogador. A gente deu prioridade a formar paciência, tranquilidade, porque 14, 15 anos oscilam. É. Eles têm um, um déficit, ali tem, entra a, a fase da puberdade. Então, uhum. é, tem uma série de coisas que você precisa analisar. Então, você fazer um time de um ano para o outro não é fácil, pô. Não é fácil. Então, a gente tinha que formar um elenco, fazer um time para ter o acesso. Né? Eu me lembro que eu. É, De forma muito humilde eu falo isso, tá? E com muito orgulho até. Hum. Quando eu fui chamado e percebi que eu ia ficar sozinho, eu liguei pro Rodrigo Caetano, que é meu amigo. E falei, Rodrigo, pô, eu preciso da tua ajuda, cara. Eu preciso que você me oriente aqui qual o melhor caminho. Você já tem uma experiência no futebol profissional muito grande a minha experiência é é de futebol de base, pô. Brasil, eu, eu acho só que assim, começa errado o Vasco no momento que tem que formar elenco todo ano. Não dá pra formar elenco todo ano, cara. Porra, senão você não tem uma estrutura. Eu falei, cara, mas é agora o meu caso. Não tem jeito. Tem que formar elenco. Eu tenho que formar elenco. E (risos) E sete jogadores, né? Eu preciso de jogador. Ele ele virou e falou, então tudo bem, mas forma, se você continuar no ano que vem, mantenha a espinha dorsal e vai fazendo o time aos poucos, porque não dá pra fazer dessa forma. Torcedor não entende. Então o torcedor... É, ele, ele muitas vezes ele até pela paixão e pelo sofrimento que, né, que existe no caso específico é, você formou o time ele vai dar um, um resultado im- imediatamente isso não vai acontecer nós não fizemos um mal carioca é, nós nos classificamos uhum. coisa que em 2021 o Vasco não tinha conseguido é, foi jogar Taça Rio foi jogar Taça Rio nós conseguimos nos classificar perdemos semifinal para o Flamengo um jogo normal né? É, com, 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 com a montagem do elenco acontecendo naquele momento ali. É. Aí, até ali a torcida estava em paz. Estava entendendo perfeitamente. A gente hum. deixou de ter a paz um pouquinho no momento que a gente perde para Jacuipense, Copa do Brasil. Foi. Entendeu? Ali a gente deixou de ter a paz. Porque a gente perdeu nos pênaltis lá num campo horroroso. Horroroso, né? menor condição de, de, <risos> de jogar futebol naquele campo. É. É, enfim, não tinha vexário pô. Eu tenho foto do do eu dentro do vexar, fechado de areia, de terra, é. Entendeu? É. um negócio horroroso, a CBF admitiu um jogo daquele, pô, naquele local. E a gente sai dali. Ali começa uma pressão em cima do Zé Ricardo, em cima de mim também, enfim. E a gente e eu seguro o Zé Ricardo. E eu falo: "Não, não vou mandar o Zé Ricardo embora, porque eu tô vendo que nos treinos o time tá evoluindo, pô." Internamente. E era um time limitado. Era um time limitado. Que, era Tecnicamente. Que você pode tinha fazer muita ali. entrega. De, é. Entrega de saúde, de entrega física. Mas era tecnicamente um time abaixo, evidentemente. Um, um time par- que se pôde fazer com, com o que, que tinha. Com o que tinha de dinheiro. É, foi o que se pôde arrumar. É. Foi ah, o que é. se pôde arrumar. E aí entra o Zé Ricardo. O Zé Ricardo, a gente empata os três primeiros jogos do Brasileiro, uma pressão absurda em cima da gente. Enfim. E eu ali, segurando as pontas, eu falei, não, cara, é a gente aqui, pô, nós estamos, eu tô vendo o trabalho, pô. Eu tô vendo o trabalho. Não vai ter influência de uma coisa que, pô, quando quando existe uma coisa, tá ruim, você tá vendo que tá ruim, ok. E aí eu vou vou dar o exemplo mais à frente do que aconteceu também nessa questão. Mas naquele momento, não. E o Zé Ricardo consegue, então, fazer o time começar a ganhar. E a partir daí o time começa a melhorar E se desenvolver dentro daquilo que o Zé Ricardo colocou para eles, dentro do que o elenco podia oferecer. Então, aquilo ali eu acho que era uma questão de só fazer isso. Aí vem Hum. a proposta do Japão para o Zé Ricardo. Que estava pressionado mesmo com o time. Não, ali ali ele já não estava mais. Ali ele já não estava mais. Mas. Ele sabia que, a qualquer momento, podia ser novamente pressionado. É, dois, dois empates muda o cenário. É. Muda o cenário. E aí, pô, não, vou ganhar dinheiro no Japão. Vou trabalhar com tranquilidade. Não tem como deixar de ir, Brasil. Você desculpe, mas, pô. Aí, vamos pra contratação do treinador. Esse é o grande problema, porque o Emílio faz como auxiliar da casa um ou dois jogos, três jogos, ganha e... A
0: galera pede a permanência dele. Ainda
1: pediu a permanência <risos> dele. É. A gente
2: um teve tempo. até um jogo no Maracanã que a galera Isso. pediu a permanência é. dele. Não sei é. se
1: o Cruzeiro talvez. Foi. É, não me lembro, não vou lembrar agora exatamente. Mas, é... Mas a gente internamente entendia que precisava ter um treinador. E aí começa a questão do dinheiro: cara Porra, quem a gente vai contratar? O Vasco não tinha dinheiro para contratar. Esse era o grande problema. E aí começa uma questão, a 777 entra, no meio do caminho ela entra, é. e aí o, o diretor esportivo, é, eu mando para ele várias opções de treinadores, porque a partir dali ele também teria que opinar, fazer a opção. O Paulo Brax também estava entrando ainda, ainda estava né, é. é, negociando, enfim, tal. mando para o Paulo também, tal. o Paulo não vou opinar, Brasil, porque eu não estou vivendo, você, você que está vivendo uhum. aí dentro. Tal. Então foi uma situação... É, minha, decisão minha tinha um, tinha um comitê gestor do futebol que era os vice-presidentes do Vasco no final das contas a gente só tinha dinheiro para contratar ou o Maurício ou o Paulo Vitor, eu cheguei a conversar com o Jardine uhum. o Jardine tinha fechado lá no México não é o time que ele tá hoje, que é o América mas é o time anterior E cheguei a a cogitar o Barroca, mas o Barroca tinha dito que não sairia porque ele tinha fechado o compromisso já com o presidente do Havaí, se eu não me engano. Alguma coisa nesse sentido. São treinadores assim,
0: pra galera com todo respeito aos profissionais. O Mauricinho já esteve aqui com a gente, o Barroca também. Mas são treinadores de um, um, vamos dizer assim, de um momento de carreira. né? São prateleiras
1: diferentes. É, é. Pra...
0: Era ali que o Vasco
1: podia... É, e, ali não, e aí não tinha grana. Ok. Então a gente ficou... Eu falei assim, com, com o dinheiro que se tem, tem o Maurício, que eu considero um excelente treinador. Hum. Excelente treinador. Tinha feito um trabalho excepcional na base do Flamengo e tinha batido profissional algumas várias vezes, vezes. Várias vezes. E tava no Atlético Paranaense. E eu considero ele excepcional treinador. E o... o, o, o Paulo Vitor... Que era treinador do Sub-20 do Palmeiras, uhum. que hoje é auxiliar do Jardine lá no México. Também esse, outro excepcional treinador também. É, e a gente entendia que a gente tinha um. um poderia criar um modelo de jogo diferente. É, enfim, com, com a grana que tinha. E aí o Maurício foi unanimidade. Uhum. No comitê, todo mundo não, o Maurício conhece o futebol do Rio ele é Vasco então, é. então, pô essa coisa toda fez a gente trazer o Maurício, muita gente começou a dizer que ele era meu amigo, que não sei o que eu <risos> nunca trabalhei com o Maurício, nunca tinha trabalhado com o Maurício porque ele era do Flamengo então as pessoas entendiam que eu é, eu tinha trabalhado com ele e, uhum. na, verdade, eu não... Não. Eu na base foi, é tudo igual é. É, eu nunca tinha trabalhado com o Maurício mas tinha ótimas é, referências uhum. dele de como pessoa e evidentemente vi jogos dele Até na época da contratação, a gente ficou analisando vários treinadores, ficou analisando os jogos de como eles jogavam e etc. Só que ele vem muito pressionado, ele já vem, já chega pressionado. pressionado. Brasil, você faria de novo? Não, não faria de novo. Isso aí a a vida vai te dando experiência, entendeu? Não faria porque quando você traz alguém muito pressionado, esse alguém não pode errar, entendeu? Maurício ganhou os dois primeiros jogos e no terceiro jogo contra o Sport no Maracanã, que a gente jogou muito melhor, o Vasco não conseguiu ganhar, foi 0x0. Ele foi escurraçado pela torcida. Parecia que era um negócio que a gente estava vindo da quinta derrota com o Maurício. Um negócio impressionante. Eu nunca tinha visto aquilo. Mas já era a coisa da rejeição. Então, qualquer erro dele seria uma rejeição. E a partir daí, ele, talvez pressionado também, porque a pessoa, ela ela pressionada, ela ela questiona as convicções. É. Não tem como não ser diferente. É normal isso, né, no ser humano. Você tem que estar muito convicto. Eu sempre digo o que o Diniz fala, né? Eu prefiro morrer com as minhas convicções, porque se eu morrer com a tua, eu morro duas vezes. É. né? Então eu prefiro morrer com a minha. Beleza. Mas, de alguma forma, você reflete. Você, porra, cara, tem que refletir isso aqui. Então, eu acho que naquele momento, o Maurício começou a refletir. E, e ali, eu acho que a gente errou com ele, entendeu? Porque não só eu, mas ali a própria comissão, todo mundo que estava ali, começou a direcionar ele para um lado que ele não queria. Uhum. Ele, Maurício, não queria. Porque a gente entendia que a gente tinha que voltar a jogar como Zé Zeca tava jogando. É, o futebol mais burocrático. Vamos mais dizer burocrático, assim, né? é. mas que tava dando resultado. Resultado. Exatamente. É. E não era a convicção dele. Quando ele perdeu a convicção dele pra gente, porque ele não perdeu pro torcedor, ele perdeu pra gente. É. Pô. Aí, aí ficou é, difícil. Ficou difícil, né? Porque é, ele, coitado, ele não. Eu acho que ali foi um erro nosso, entendeu? Então, é. É, existem dois, dois erros aí. É, eu ter trazido o Maurício, que eu admito que eu não faria novamente, porque pela inexperiência. Uhum. Pela rejeição, né? Não que eu acho que não tenha que ter coragem para lançar grandes treinadores como o São Paulo fez agora com o Carpini. É. Acho que tem que fazer, pô. Tem que fazer. E o Carpini eu... tem 39 anos de idade, eu acho. É, mas já, já tinha <risos> alguma experiência diferente, é, é. porque ele, ele, ele teve a experiência é, do Água Santa, de juventude. juventude. Então, de profissional, né? Eu digo, é. O Maurício não tinha essa experiência é. de profissional. Então. E tinha essa rejeição. Eu uhum. não traria o Maurício, não pela qualidade dele, não, que eu acho que ele é um excepcional treinador. Eu não traria pela rejeição. Uhum. Aquela rejeição inicial, talvez, hoje, acendesse uma... Não, está sendo uhum. muito rejeitado, então, peraí aí. Né? É, se 80% do torcedor não quer, eu também tenho que respeitar o, é. o torcedor de alguma maneira. Né? É, de alguma forma, ele também é, participa né, da, da, da gestão. Não é, na hora que você tá lá dentro, como na época que eles queriam que eu mandasse o Zé Ricardo embora, não, porque eu tô vendo é. o trabalho. Mas você vai trazer um, um, um profissional que é rejeitado pela torcida, é. eu acho que como o caso do Souza agora, acabou não ficando pela Sim. rejeição. Decisão acertada do Vasco, entendeu? Porque não adianta, esse menino, quando falhasse num jogo, é, é. ele não ia conseguir jogar mais. Uhum. Né? Então, a gente tem que estar tá analisando essas coisas. A experiência serve para essas coisas, né? A gente vai é. aprendendo. Então, acho que... Eu tenho muita humildade em, em dizer isso, eu não, 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 de admitir esse erro. Uhum. E eu acho que ali, na hora de mandar embora, eu tive que assumir. Porque eu vi que a gente não ia caminhar e, eu, e ali todo mundo foi contra que eu mandasse embora. Eu tomei a decisão praticamente sozinho uhum. dentro do Vasco. Entendeu? Eu falei, não, eu trouxe eu vou, eu, eu vou tirar. Pô, mas Brasil e tal, não, reflete. Não, não tem mais o que refletir. A gente tinha dois jogos em São Januário CRB e Chapecoense. Eu hum. liguei pro Paulo e falei, Paulo, não tem como segurar o Maurício, cara. Não tem como, porque a gente vai fazer esses dois jogos, São Januário vai virar um inferno. É. E a gente precisa de pontuar. A gente tá precisando pontuar. A série B é ponto. A gente tem que fazer ponto. Em casa, então, nem se fala. É. Eu não posso perder a oportunidade de ganhar seis pontos aqui. Acabou que a gente ganhou quatro, com o Emílio. Né? Mas a gente talvez nem ganhasse com o Maurício, entendeu? Porque é. a pressão era absurda em cima dele. Então, é. não tinha por que continuar. Foi uma decisão que eu precisei tomar. É, a gente erra, mas a gente não pode se omitir, uhum. entendeu? Em qualquer cargo que a gente tenha, principalmente o cargo administrativo, gerencial... Tem que ou... tomar decisão. Tem que tomar decisão, pô. É. Você não pode ter medo de tomar decisão, pô. Você perdeu o timing de tomar decisão. Você, né? você se arrebenta, entendeu? Então, vai errar? Vai errar. Mas omisso você não pode ser, cara. É. Nunca, entendeu? E muita gente fala assim, ah, pô, você não tinha medo? De... Cara, eu tive medo quando eu perdi meu pai com 13 anos. Aí eu tive medo da vida. É. A partir daí eu superei e acabou, pô. Eu não tenho medo. Medo não, não faz parte do meu, do meu vocabulário. A gente tem, às vezes, um, um certo friozinho na barriga que faz é. bem, pô. Receio. Receio, exatamente. É. Faz bem, pô, porque faz refletir. Se você não tem medo de nada, você também não reflete. Então é, é. é, é, é importante você ter a reflexão para tudo. Então, assim, é... eu acho que a gente poderia ter tido acesso com mais tranquilidade. Uhum. Nós perdemos pontos importantes no meio disso aí. Mas vem o Emílio, que... o Emílio também vai bem nos primeiros, depois fracassa é. e tal. Aí, pô, com o treinador que a gente traz, aí, ok, aí o Paulo sugere o Jorginho, ok, traz o Jorginho, o Jorginho... Ali tinha é, já um estufo, um maior, estufo né? maior e tal... E a gente sabia que tinha condição de, de, de chegar. Poderia ter sido muito mais tranquilo. Muito hum. mais tranquilo. Inclusive, é... quando a gente jogou com é, o Sampaio um jo... Correia... O jogo, jogo Samu... simulação Correia... é isso que eu ia falar. É o um empate, Esse... a gente subia. É isso. Entendeu? A gente faz o gol no final. Penúltima rodada? Não, faz, penúltima? O, faz o gol. A gente, a gente toma a gente a gente a um gol. de penúltima. Foi na penúltima. E O que que ilude a gente ali, no meu modo de ver? Foi o gol do Anderson no começo do jogo. É. Porque aí a gente, pô... São pulsando, vai, vai atropelar. Vai atropelar, entendeu? E eu acho que os jogadores dentro de campo perceberam isso também, entendeu? E quando o, o Sampaio faz o gol, aí, pô, você se apavora. Entendeu? É. Enfim, ali foi um momento terrível, né? Terrível, Porque cara. a gente vai energia. pro último jogo... Aí eu lembro. É. Eu tava em São Genaro. E a gente entra, se fecha dentro do vestiário, e eu falo com eles, cara, não Acabou. A gente tem ganhado do ituano e nós, vamos... Itu. e nós vamos lá. A batalha de tu. E nós vamos lá pra ganhar do ituano. Entendeu? A gente tem ganhado do ituano de qualquer maneira. Vamos... E com todo o respeito, assim, vamos o ituano jogar. era melhor que o Vasco. É, jogou melhor também, né? Naquele... É, aquele negócio. Aquele o Vasco... Thiago tava muito bem no jogo. É, o Vasco levou logo... uma expulsão
2: é, logo no primeiro... e o um pênalti. É. Graças a Deus. <risos>
1: Graças a Deus. <risos> eu diria o é. da
2: Vila: quem não tem sorte é azarado, É, né? exatamente.
1: Pô. Mas foi o trabalho, eu acho que a energia, entendeu? A energia era muito boa lá dentro. É, dos caras, Os né? profissionais, porra, trabalharam pra cacete. A entrega dos jogadores. Os jogadores estavam fechados entre eles e entre a gente lá dentro. Que a gente teria o acesso de qualquer maneira. Então, hum. acho que essa energia também é, foi boa, foi positiva. E a gente foi para Itu com a certeza de que a gente teria o acesso. Então, assim, é, acho que poderia ser menos sofrido do que foi. Mas é, a gente cumpriu o objetivo. O objetivo era o acesso. É, inclusive é, foi. Nessa batalha de Itu, como é
2: que é o vestiário, assim, pré-jogo, assim, de
1: um... Ah, porra. De um... Positivo, cara. Positivo. Caraca. Positivo. <risos> Porque, assim, é... Em nenhum minuto, se você falar assim, já me perguntaram isso, tá? Mas... Brasil, você teve, em algum momento, você teve dúvida do acesso? Não. Eu não tive dúvida do acesso em nenhum momento.
0: O Yuri mandou aqui, ó, sou vascaíno e moro em Itu. Foi um dos dias mais tensos da minha vida. É isso. Imagina o meu. <risos> eu
2: trabalho em outro lugar. Não, eu apaixonado pelo Vasco, mas...
0: Não tava trabalhando ali, né? É. Agora, queria você falar sobre dois jogadores aí. Assim, o primeiro deles, o Nenê, cara. Porque é um cara que, assim... Não fez parte dos tempos mais gloriosos do Vasco. Mas eu acho que desde tempo ruim, né? o cara teve uma identificação enorme. E assim, se não fosse o Nenê, o Vasco não subia. Dá pra dizer isso, né? Assim... Eu acho que é um conjunto... Não gosto de ficar no banco, nunca gostou, Detesta. mas... É
1: eu... <risos> Mas faz parte, né? É. Ele é extremamente competitivo. O Nenê é um cara espetacular como pessoa, como jogador, enfim. Eu adorei estar junto dele. Ter, é... Sou grato né, a Deus por ter me dado a oportunidade de trabalhar com o Nenê. O Nenê é um grande ídolo, né, cara? É um, é um cara fenomenal no dia a dia, extremamente positivo, entendeu leva, leva os outros companheiros para um, um astral extremamente positivo. Dá Diga... para dizer se ele não tivesse, o Vasco não subia? Eu não sei, eu acho que ele foi importante como outros foram, entendeu? eu acho que teve, ó, teve uma grande importância nessa, nesse acesso, o Thiago, o goleiro, estou o... falando da liderança até, né hum. mais do que no campo, no campo todos eles tiveram muita importância. O Yuri, o Anderson, o Edmar, o Nenê, o próprio Raniel, era um cara porra, extremamente é outro que eu vou falar. positivo também. E, e tinha um, um grupo ali, cara, é, que eu me orgulho de ter, ter, ter feito, sabe? É um grupo de homens, cara, de, de pessoas fantásticas, de, de profissionais fantásticos, entendeu? Profissionais, na essência mesmo. Um cara que chega... É, cedo no clube para treinar, se dedica, entendeu? Todos eles eram assim. Não, eu não tive nenhum... Cara, o único problema, não digo nem que foi problema, porque isso acontece toda hora em futebol, foi aquele lance do Nenê da abraçadeira uhum. com, com o Zé Ricardo ali. E que, porra, eu conduzi da melhor maneira possível, conversei com o Nenê, o Nenê também é um cara, porra, sensacional como ser humano, sabe? Ele entendeu que ele tinha errado também. Ele foi na imprensa, pediu desculpa. Pediu desculpa ao Zé Ricardo. O Zé Ricardo é um outro ser humano, assim, cara. Especialíssimo. Então, eu sou muito grato ao Vasco, sou muito grato a Deus de ter tido a oportunidade de fazer esse trabalho, sabe? Foi sofrido, muito sofrido. A gente acha que poderia ter sido de uma forma melhor. Mas, cara, trabalhar com esses caras todos foi uma coisa, assim... É, pra não esquecer. E aí, duas situações
0: aí. A primeira é, é. Queria que você falasse sobre o Raniel. Acho que todo mundo sabe que o Raniel. É, o que, que o Raniel passou na vida tudo mais, né? É, como é que foi trabalhar com ele agora? Assim? Tipo, é, é uma, uma questão de, de você ter que cuidar desse externo, né, do ambiente. É, ter uma vigilância vamos, maior. Como é que é que Tem uma funciona? preocupação
1: com o ser humano, né? É, Raniel. Na verdade. Eu sempre falo isso, cara. A gente precisa cuidar das pessoas, tá certo? Eu sou um cara muito cuidadoso com as pessoas. Nós todos somos seres humanos. Então, você gosta de carinho, você gosta de cuidado, você também. Todos nós. Então, a gente precisa cuidar das pessoas antes de criticá-las, né? É muito fácil, sair criticando, sair destruindo carreira de todo mundo e tal, né? Pra quem tem como vocês... o acesso a isso, é muito fácil. né? Eu posso falar de quem eu quiser. Estou aqui falando falo de quem eu quiser. né? E e posso destruir carreiras. Claro. A gente tem que se colocar assim, eu gostaria que destruísse a minha carreira. né? O quanto eu estudei, eu gostaria que... Então, eu acho que a crítica no futebol, ela ela pode ser uma crítica construtiva, sempre. Eu eu não gosto da crítica pessoal, da crítica quando bate, ofensa, essas coisas... São, são, são ruins pro país, eu diria, é. culturalmente pro país, uhum. né, porque a gente olha para a população, uma população que precisa ser inteligente, precisa ter é. mais cultura, então ela precisa ela pode te criticar? Pode te criticar, você é uma figura pública, claro então você pode ser criticado, mas é, amanhã pô, Bruno, pô, você desculpa mas eu não gosto de você narrando pô, é um jeito do cara, pô, óbvio, não, não, óbvio pô, total, é, mas te xingar não, pô, não é um direito. Aí que tá. Entendeu? Então eu acho que. É... Que esse lixo de narrador! É, eu acho que aí passa do limite, entendeu? Sim. Então eu acho que existem as frustrações, existem as questões é, de educação, é. culturais no país e tal. É, a gente precisa cuidar das pessoas. O Raniel, a gente teve o cuidado com ele, entendeu? E ele se sentiu abraçado, se sentiu acarinhado, entendeu? É, se existe essa palavra, enfim. É. É, ele já ele, ele... apostar nele na contratação, né? É, porque o que acontece O, o, o Raniel Eu e o, o Zé Ricardo A gente conversa com ele no Viva Voz Gera dúvida Por conta de todos os problemas que ele Vinha tendo, né? E, e ele claramente fala pra gente Cara, eu sei todos os problemas que eu tive Eu sei que isso gera um monte de dúvida Mas vocês podem ter certeza da minha entrega E eu vou pra, ir pra fazer o meu nome vocês uhum. podem ter certeza disso eu vou, vou vou me entregar ao Vasco de corpo e alma foi uma coisa tão sincera tão que a gente falou pô vamos vamos nessa vamos apostar entendeu é... existia algumas pessoas contra até dentro do clube mesmo e tal mas a gente resolveu apostar e a partir do momento que você aposta você cuida entendeu é. e aí houve um cuidado muito especial é, de todos lá dentro Principal, principalmente tal. o cara que hoje é o gerente de futebol, que é o Clóber o Clóber estava é, é, como supervisor né? que é um cara também porra, especialíssimo né é, e o Clóber é, é, com muito cuidado igreja, levando ele e tal então, levou ele para fé também isso, a família inteira e ele foi se é, sentindo faz abraça- esse trabalho, faz né? esse trabalho. E, e ele foi se sentindo abraçado entendeu? É um cara cara espetacular, tá? Espetacular. É outro também. Então, assim, a gente teve uma convivência ali de família, cara. De Hum. família. Por isso eu não tive nunca dúvida do acesso. Sim. Agora, quem tá fora do processo... O Bernardinho fala muito bem isso, né, cara? São os ruídos, né? Ele fala assim, cara, não dá pra ficar escutando os ruídos. Senão você não trabalha. Você tem que ter as tuas convicções, pô. Entendeu? Você tem que saber o, o trabalho, como é que ele tem que ser executado. E a partir dali se não der certo ok não deu certo mas você teve a tua convicção você trabalhou eu graças a Deus tudo que até hoje eu fiz deu certo é. então eu tenho e outra o questão... pênalti eu
0: é, só ia é perguntar o pênalti do, do esporte Porra, pênalti pesadíssimo então, além né, da
2: personalidade o todo todo
1: histórico dele né em, em Pernambuco em Pernambuco enfim. Enfim. e ele doido para fazer o gol no esporte né porque ele jogava no Santa Cruz ele era xingado e tal e no próprio jogo xingado, jogo foi xingado a família de... dele era é. xingada e eu não sei se vocês se, se ligam que o Andrei pega a bola pra bater o pênalti e aí ele tira o Andrei, que ele fala assim não, tá maluco, pô, é comigo Aqui? se tiver que tomar a porrada, sou eu que tenho que tomar a porrada não você e ele faz aquilo lá provoca lá a torcida e tal, dá aquela confusão toda lá. pô, Brasil, é. o que, que você fez? eu não fiz nada, cara, eu fui no vestiário e perguntei pô, tá maluco, né, cara ele falou, eu faria tudo de novo, eu falar o quê, pô? <risos> tá certo, pô, entendeu? É. porque é muito emocional, cara você, você tem que pensar que todo ser humano tem um lado emocional, não tem um lado só racional. É. Então, no futebol, existe a reação emocional. Pô. É, os caras estavam chamando ele chamando de por,
0: drogado,
1: tudo mais. É, blá, e, por, pô. O cara faz pô. um gol, ele
2: vai explodir. E, né? não, e não
1: um gol qualquer, né? Porra, um é, e com... ele, no calor, ele fala, faria tudo de novo. Você que, é que se perguntar hoje, ele vai dizer, porra, cara. Não, não eu deveria... acho que ele vai falar faria tudo <risos> é. mas pode ser que ele hoje é é, é. não deveria ter feito mas é emocional pô. é emocional é. não tem jeito pô. você faz coisas às vezes na, na base da emoção que que não não reflete né? agora então, tem o outro
2: o Raniel agora tá no, cara.
1: Tá, Tava no Japão
2: né é, né? Se tava, se tava no Japão, daqui a pouco vai no Charla. É. japonês. Tem outro personagem que eu queria saber também do, dessa sua passagem como executivo de futebol do Vasco, que é o Alex Teixeira. Porque o Alex, Boa. ele chega cercado de muita expectativa. É, já, é, de acordo com notícias veiculadas na época, abri, abrindo mão de muito dinheiro pra, pra jogar no Vasco e tal. Eu queria saber como é que foi esse processo de chegada e se houve alguma frustração ou por parte do próprio Alex é, ou da, da, da torcida ou de vocês ah. da direção, de, dele não ter rendido de repente o que se esperava dele
0: é, porque a galera, pô, Alex passou muito tempo na Europa, cogitado no Liverpool com tudo pô. mais, vai chegar na Série B, irmão pô, botar a Série B no
1: bolso e não, Mas não eu foi não, assim. eu não pensava assim, não, não a gente sabe quem tá no futebol sabe que tem a, a questão da adaptação, readaptação por mais idade, experiência que o cara tenha, pô, ele ficou muitos anos fora então, não é fácil, não é fácil. Quando, quando o Vasco vai lá, a análise de mercado avalia o Aureliano, por exemplo, como um grande jogador jogando no Vélez, é, agora, por exemplo, esforça, né? É. é ele, ele, eles demoram, muitas vezes, a se adaptar. O Conca demorou um ano para se adaptar e foi se adaptar no Fluminense, né? O Cano, que tá no Fluminense, nunca foi no Vasco, é. né? Então, existe um processo de adaptação e readaptação quando o jogador está muito tempo fora. A gente sabia disso. Só que o Alex é um jogador especial. Para uma Série B do Vasco, a gente entendia, e não erramos, que ele entregaria pontos para a gente. Ele entregou três pontos importantíssimos quanto ao operário lá. E teve jogos que ele foi muito importante, entrando durante o jogo ou mesmo jogando como titular lógico que todo mundo esperava muito mais você cria uma expectativa né existe a expectativa e a realidade lá dentro a gente não criou essa expectativa sabia o momento a dele a gente sabia, sabia o momento dele como ele estava exatamente é. lá dentro não houve nenhum momento uma a gente achou como positivo para torcida também é, vir junto apoiar hum. né como uma contratação imagina eu sem dinheiro nenhum trazendo Alex Teixeira pô. é é porque ele quis ele abriu mão de muita grana, assim. Ele abriu mão de tudo, pô. De tudo. Porque, é, sentei com ele na sala. Alex, pô, queria te trazer pro Vasco. E aí, como é que você tá? Não, eu quero ver. Beleza, e aí? Quanto é que você quer ganhar? Porque você sabe a situação do Vasco. Quanto você quiser pagar. Porra. Entendeu? Então, assim, não houve dificuldade pra fazer a negociação, porque ele quis que ele queria voltar pro Vasco era um sonho dele voltar pro Vasco e entregar ao Vasco pô, entendeu então acho que assim é, criou-se uma expectativa maior ele ele quando ele foi apresentado lá em São Januário estava lá ele fogos. Me... fogos ele mesmo falou pô Brasil eu não mereço isso acaba com isso eu quero é jogar pô. então não sei vai cara, não depende de mim cara isso é o marketing do clube fazendo um... você merece sim tudo isso por tudo que você representa pro Vasco. É, mas lógico, também nele ele cria uma responsabilidade, entendeu? Pô, é, como o Paes chegou ano passado e precisa de tempo, pô. É. Entendeu? Você tá vendo que é um grande jogador, mas precisa de tempo, né? É. É, para para ter essa adaptação. O é. Alex, cara, é outro cara nível top, como ser humano, e, e como jogador. É, é, é muito bom o jogador. É, e, de fato, assim, é, a gente ouve
0: notícias de que ele ficou muito para baixo, muito triste, assim, porque ele, ta, ele esperava, ele também foi na expectativa da torcida ele esperava mais ou isso não aconteceu, assim?
1: Ele? É. Cara, eu acho que não. Eu conversei com ele algumas vezes, é, não, não senti nenhum tipo de, de frustração, tristeza, frustração. Não. não. Ele queria ajudar, cara. Ele queria ajudar. E essa era a expectativa nossa também, que ele nos ajudasse. Entendeu? Mas vocês já sabiam que ele não Excelente. era assim, porque parece que a torcida estava esperando o Alex de alguns anos
0: atrás, né? É, mas... Aí... Vocês já sabiam a gente sabia. do momento técnico sim, e físico dele sim, e tudo sim, mais. Sim, sim, sim. É. Agora, uma, uma pergunta que a galera sempre faz. Você chegou depois, mas você viu o cenário do Vasco lá, né? O Cano sai do Vasco em 2021,
1: não, não é isso? Não, não. É, quando eu chego, ele já estava é, saindo. Então, estava saindo. Eu não tive participação.
0: Não, né? Não. Mas tinha como o Vasco segurar?
1: Acho que não. Financeiramente falando? Acho que não. Não cheguei nem a conversar com o Cano, nem não, com né? a gente, nada. E quando eu cheguei, o Salgado falou, o Cano não vai ficar. foi tá bom. Já não. era uma decisão tomada. É, porque é uma parada
0: assim, que a galera vê o...
1: Um time na Série
0: B, né? Liberando um jogador E daqui a pouco o cara é o rei da América É, porque além, que, <risos> além da questão financeira né? o Fernando Diniz
1: né? foi treinador também, né? Além da não. questão financeira é, eu acho é que... O Vasco não tinha o dinheiro pra pagar o salário dele, né? Mas além da questão financeira, e, não, não tinha Provavelmente, eu nem, eu nem sei se era isso, mas é. É. Acho,
2: acho que também tinha um desgaste ali da, Principalmente em relação aos pênaltis, né? É, pois
1: é. é quando você Talvez permanece
2: aí... na Série aí, B é complicado, Aí eu acho né? que tem um
1: desejo do jogador Junto com, é muito, com né? a questão do dinheiro E aí... É. Mistura, não tem jeito. Porque eu acho que é importante o jogador também é, querer ficar, querer jogar, entendeu? Você falou é, do Alex, é, abriu mão da... É, exatamente. Cada um também
0: sabe onde aperta o calo, mas é. assim,
1: Alex... Os meninos muito assustados com tudo que estava acontecendo. É, teve uma dificuldade de querer ficar. E isso é de cada um, cara. É. A personalidade de cada um. Você conversa com todos. A gente, nessa época, sem dinheiro nenhum, a gente traz o Palácio, que era uma... Uhum. É um, é um jogador que, com uma qualidade técnica absurda, o Boca Júnior, eu acho que até contratou ele agora. Ah, é? é. Não sabia. E, e a gente tinha visto, é, análise de mercado já tinha visto, já tinha pontuado e tal, e tinha uma disponibilidade de dinheiro, porque tinha entrado a primeira parte do pagamento da, da empresa, Saf. da SAF, e tinha uma disponibilidade daquele dinheiro ali. Não tinha quem contratar. Né? É, havia uma cobrança da empresa para que se contratasse alguém até aquele valor ali que era 2 milhões de de dólares alguma coisa assim quem eu vou contratar por 2 milhões de dólares né? na segunda janela isso foi já no meio do do ano aí você começa procura daqui, procura dali e tal janela curta de 30 dias logicamente tinha jogadores mapeados pela análise de mercado já desde o início do ano, né? mas que eram muito mais caros a gente não conseguia e, e tinha essa oportunidade então a gente traz a oportunidade qual a expectativa não vinha rendendo no internacional né era um jogador sul-americano que poderia entregar para a gente em 2000 não era nem naquele ano a expectativa era para 2023 uhum. que ele acabou não ficando com o Paulo né é. o Paulo já tinha trabalhado com ele também no internacional uhum. e não se adaptou ele não se adaptou. Ele não se adaptou ao futebol brasileiro. É. Pode estar acontecendo a mesma coisa com o Aureliano aí. É, é. quer
0: voltar. Né?
1: Eu não sei porque eu não estou vivenciando isso, mas por ele ter pedido para sair, é. parece que não está não, não se adaptando e teve até oportunidade de ir para outros clubes no Brasil Sim, e não quis. Não quer. É. Então, assim, é, é uma questão difícil, né, cara? Porque entra a parte mental. Mais uma vez, entra a questão mental aí que você precisa é, cuidar da pessoa também. É, o que você é. faz? Pessoa não querendo jogar, não querendo ficar, é muito difícil. É. Agora, é, falando sobre. Queria que você
0: falasse sobre a SAF do Vasco, cara, que é uma coisa que a gente já teve em debate aqui várias vezes, entrevistando os candidatos à presidência e tudo mais. O é, e... que, que você pode falar. Pessoas que estavam fora do clube, ele estava dentro do clube é, na, na transição, né? Da, da SAF do Vasco, assim. Pontos positivos e negativos que você observou, assim.
1: Ah, cara, é difícil, né? É, o que, que eu posso te dizer? Vamos lá, desde o início. Quando eles entram. Eles tiveram muito cuidado é, para não para não atrapalhar a questão do acesso, acesso. mesmo. É. Muito cuidado. É, me pediram para continuar tocando o trabalho mesmo com o Paulo lá. O Paulo entrou e falou: Brasil, eu vou é, opinar, vou falar e tal. Mas a decisão é tua, sabe? Deixaram realmente a coisa transcorrer como ela estava. Eles perceberam que o ambiente era muito bom também. Uhum. É, e viram que ali se eles entram porra, botou os dois pés na porta e tal poderia realmente não subir, não subir porque você geraria um problema de ambiente, né? é. um problema de energia ali dentro que poderia ser Sim. ruim, né uma interrupção de processo é muito, sempre muito ruim em qualquer empresa né? é, então eles entenderam bem, é, naquele momento também não tinha grana para investimento, parece que o primeiro aporte entra aí em setembro alguma coisa assim e a gente ali, entrou um dinheiro que eu te falei, possibilitou a gente a comprar o palácio. mas uhum. nada, mais nada. Desse jeito seria levado até o final do ano, desse jeito foi levado até o final do ano, tá certo? E a gente conseguiu, graças a Deus, o acesso. É... E eles, a partir daí, começam a organizar a casa. Né? É... Começaram efetivamente em 2023 uhum. a apesar de ter entrado no meio de 2022, eu acho que tudo dependia também de ter o acesso né? para você fazer um planejamento melhor. Isso é um prejuízo para o Vasco também. É a mesma coisa. Quando aquele é cai não cai ano passado, e você para de planejar o ano seguinte, é. entendeu? Porque você, como é que você planeja o outro ano sem saber para onde você vai? Claro. Né? Então, é, é sempre complicado. Aí você tem que fazer dois planejamentos, né? Nesse caso. Nesse caso específico, a gente não tinha muito como planejar 2023 o Paulo começa a fazer a, as ideias que ele tem é, e aí é com ele mesmo né? a partir daí a única coisa que ele me pergunta é se eu queria ficar como gerente de futebol e eu falei que sim, mas eu queria a base,
0: uhum. eu queria
1: fazer o trabalho da base, porque eu gosto muito do trabalho da base e que no segundo momento eu poderia ficar como um, um cara da transição é. Mas eu precisava entender novamente a base, porque eu já estava um ano e meio fora da da base. afastado da base. Entender o que estava acontecendo lá dentro para poder recuperar o trabalho que a gente tinha feito. Uhum. Né, a própria metodologia, a própria captação, etc. E a partir daí, casa arrumada, um uhum. coordenador lá, eu fico como o cara da transição, que eu acho que é importante esse departamento junto com alguém trabalhando comercialmente os meninos. Essa era a nossa ideia inicial. E eu topei eles toparam também e a coisa foi o que que eu vejo e aí eu não estou falando especificamente do Vasco o que que eu vejo como vantagem de ser uma SAF acabou acabam as questões políticas né dentro do clube é, isso é muito prejudicial sim para todos os clubes né você tem um profissionalismo dentro do clube que eu acho que é importante ter pessoas realmente capacitadas para uhum. fazer o trabalho é, e você tem uma continuidade porque muitas vezes, na questão política de três em três anos, você, pô, precisa mudar. Uhum. E aí muda. No que muda, quem entra não entende muito bem o processo, não entende muito bem como é que funciona o futebol. E até entender demora um ano, né? Os presidentes diziam isso, é. né? Eu demoro um ano para entender, o segundo eu arrumo, no terceiro, quando eu estou avançando, eu saio. É isso aí. Não é assim? É. É. Todo, todos eles falam isso, isso né? É, é mais ou menos isso mesmo. É. Com a SAF, a gente entende que isso... possa não acontecer. né? Apesar que, mesmo no Vasco, saiu o Melo, entrou o Lúcio, aí já tem outras ideias e tal. É difícil, se ficar trocando as pessoas, não adianta. Porque, para mim, não é a questão de ser SAF, associativo ou clube-empresa, que é diferente, como é o caso do Red Bull, que é um clube-empresa. É gestão. É É gestão. Para mim, é gestão. A gestão, sendo bem feita, sendo bem executada, vai dar certo. Em clube associativo, vai dar certo em clube é, empresa ou vai dar certo em SAF. Precisa ter uma gestão muito bem feita. Um problema que existe nos clubes é a comunicação, pô. Entendeu? É. É, eu agora estou tô, tô fazendo um outro curso, que é um curso de executivo de futebol da filter que você já deve ter uhum. ouvido falar. E, e uma das coisas que a gente fala muito é a questão da comunicação dos clubes no Brasil é muito mal feito. Muito mal feito, cara. Entendeu? Então, isso é um problema que continua. Eu não vi melhoras, tá certo? Porque, quando eu digo comunicação, é que é o seguinte, o departamento de futebol, ou o executivo de futebol, ele não é o todo poderoso do clube. Quem é é o todo poderoso do clube é o CEO, certo? Ou ou o presidente, ou seja lá quem for. Existe diretor de RH, existe diretor financeiro, existe diretor jurídico, existe diretor de marketing, Existem outras diretorias ao redor. Tudo história na conta do executivo não, de futebol. Não, porque bola. ele é o por conta é o, é o, da comunicação. Por conta bem, da né? comunicação e porque ele é o que dá a cara para dizer quem uhum. ele contratou, quem ele não contratou, e etc. Mas você não faz nada sozinho. Eu acho que os clubes no Brasil e, se eu fechou. te digo até que a contratação é o que o executivo faz é, faz menos, cara. É. Mas, ele, mas, de mas, pessoas, ele, mas né? ele toma bronca é, da torcida. Se se contrata mal, se não contrata Quem a torcida quer É,
0: eu acho que com essa preocupação dos clubes de se fecharem (risos) Quase como se fossem fortalezas assim né Você não tem papos assim como a gente está tendo
1: aqui Não não tem Então assim, a galera
0: fica numa superfície De análise de tudo Porque não chega pro torcedor Informação
1: O medo de de, de dar algum problema Tira a informação do cara Se você não tem a comunicação interna Muito bem feita Muito bem elaborada Todo mundo fica com medo de falar também. Porque se eu falo aqui alguma coisa que o senhor não quer que eu fale, (risos) eu tomo tomo a pancada, tá certo? Então, ah, o senhor pode dizer assim: não, só só quem fala pelo clube sou eu. E depois do jogo, que vai o treinador lá. E o executivo, quando tem que dar a cara também, ele precisa falar, pô. Entendeu? Então, essa questão da comunicação, ela precisa primeiro estar muito bem arrumada dentro do clube. Hum. Se esquecer vaidade, por exemplo, você tem ações de marketing que nos Estados Unidos, por exemplo, quem cuida é o próprio executivo de futebol. Uhum. Ele cuida das ações, tá certo? Aqui não, aqui uma cultura nossa tem um diretor de marketing para fazer isso. Só que muitas vezes isso aqui não, não conversa tá com isso. Choque. Pô, né? é. Entendeu? E aí o que acontece? Eu preciso do jogador para fazer uma 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 ação uma, comercial, uma atividade de marketing. Aí eu chamo o jogador para vir, o executivo não é comunicado, o executivo fica com uma vontade de ceder o jogador. Pô, não, não vou ceder o jogador, não. Começa uma guerra interna dentro do clube. E o clube fica secundário nisso tudo, Fica né? secundário nisso, entendeu? Então, por exemplo, ah, o diretor de RH, ele é importante? Ele é importante, mas ele tem que trabalhar em sintonia com o diretor executivo de futebol. Entendeu? Quando quando o diretor executivo de futebol, já vi isso acontecer em clube, tá? Ele fala assim, cara, eu tenho uma expertise em gestão, porque todo, a maioria dos gestores, dos diretores, tem expertise em gestão, Sim. pô. Eu, por exemplo, trabalho em gestão há 40 anos, pô. Né? Então, pô, é a minha formação, é, é essa. Eu, cara, eu tenho aqui um plano de cargos e salários é, é, adotado por futebol. E o diretor de RH, AH, ele nega. Eu já vi isso acontecer, pô. Por quê? Porque é a vaidade. Não, cara, esse cara aqui cuida do futebol. Ele não pode me trazer uma sugestão de, de cargos e salários. Pô. Uhum. Entendeu? São coisas nesse nível que uhum. acontecem dentro dos clubes. Isso eu estou falando de um modo geral. geral. Isso não independe de ser SAF, depende de ser associativo, depende de ser clube empresa. A comunicação ela precisa ser uma única. Os objetivos e metas precisam ser únicos. O processo precisa ser únicos. É. Entendeu? O planejamento estratégico é um só. É. E esses departamentos terem planos de ação que atendam a esse planejamento, planejamento estratégico. É. é isso que tem que precisa é, ser feito dentro dos clubes, e que não é, pô. É, com Entendeu? Então, é, é, eu Então, ainda está cedo para avaliar a SAF, eu acho que uhum. tem um caminho aí, talvez mais fácil do que o associativo, por não ter a política, é. mas vai depender de ter boas gestões. Com certeza. Seguinte, ó,
0: reta final aqui do nosso papo, é, já agradecendo ao Brasil. Cara, papo espetacular. Aula, Eu é... me amarro não, nesse não. tipo de, de conteúdo muito bom. Valeu a pena esperar. Cristal. Forneria original, a melhor pizza que você pode pedir. Vamos mandar pizzas pra Carlos Brasil. É mesma, claro gente. que sim. Não é? Oh, o QR Code tá aí na tela. Apontou-se lá pro QR Code. Você já caiu no delivery da forneria. Tem franquias espalhadas por todo o Brasil. Verifica aí se tem na sua cidade. No Rio de Janeiro tem várias. E aí você pede a sua pizza, beleza? Com o cupom charla 10. 10% de desconto em qualquer pizza que você pedir, beleza? É isso. Temos que falar também da nossa cerveja, que é a cerveja parceira do Charla, tá aqui. Ere. Cerveja Teresópolis, mano. Vá de Carnaval com Tere, Teresópolis, né? Exatamente. Né? Principalmente com a Legger, né? Nesse calor. Uhum. Então é a Gold, beleza? Que é braba demais, mas tem vários estilos de cerveja. Se você é um apreciador com um pouco mais profundidade é. no paladar, você vai lá você e Você é com
2: profundidade no paladar?
0: Sim. Ripa, tá. Vaz, Dunk, Bock, tem vários estilos de cerveja. A mais tradicional, vamos dizer assim, a mais é, comum é a Legger, que é a Gold, que é braba demais. Cerveja Premium, cervejateresopolis.com.br arroba teresópolis no Instagram, beleza? É isso. Cerveja oficial do Charla. E mais, vamos falar aqui, ó, da Casa de Aposta, que é parceira do Charla Podcast. Aqui, KTO... Aquela. QR Code na tela agora com o cupom Charla, 20%
2: de bônus no primeiro depósito após na catela Odds desinteressante para Vasco e Flamengo. O Vasco pagando 5. Olha aí, hein? O empate pagando 3.66 e o Flamengo pagando 1.64. Olha aí, então Domingo, Flamengo, o Flamengo na Cateau é muito favorito.
0: É muito favorito. Então, beleza, ó. Ó, Vascaína aí. É, Bosta
2: um empate na de, de empate em
0: 3.66. Vitória é 5, pô. Porra, não é isso? 1x0 Vascão aí. 1x0 Vascão, gol de Pumita Rodrigues. Pô, é, foi é. assim no ano passado, exatamente. Carlos Brasil, uma honra ter recebido você Honra é Uma honra pô. Muito legal, de verdade. E, cara, eu acho legal é, profissionais, né? diretores, executivos e tudo mais... falarem, né, cara? Porque muitas vezes ah, não, pois, cara você não sabe o que, que é o processo tudo mais, como é que o cara trabalha e pô, o Brasil que é um dos profissionais mais capacitados do futebol obrigado. brasileiro na gestão que olha muito pra baixo que é importantíssimo importantíssimo, acho que é uma discussão que a gente tem que ter cada vez mais, assim, muito Sim. obrigado por, pelo papo franco que você teve com a gente ah, eu
1: que agradeço, cara, pô, uma honra muito grande pra estar você tenha aqui com vocês tenham gostado, gostei muito eu falo muito, né, é, se deixar eu falar de futebol, aí eu vou falando né? a gente, gosta, a gente gosta de gestão, então nem se fala, né, é. base mais ainda porque, pô, eu sou realmente um cara apaixonado pelo uhum. trabalho de formação dentro dos clubes. E eu acho que o... não só os presidentes, os CEOs, precisam ouvir mais a base, escutar uhum. mais a base. Aquela história do é, não é custo, é investimento. Né? Todo mundo claro. fala isso toda hora, mas fica só na frase. Né? Todo mundo olha por é custo. Não é custo, cara, é investimento mesmo. E a prova disso está aí os 550 milhões nesses seis anos que foram colocados dentro do clube. Então, uhum. é, olhar com mais carinho para a base, entender os processos, entender é, todo o planejamento que muitas vezes é, não é olhado, é a última coisa do clube que, que é olhada. Entender médio Todo e longo mundo prazo, olha né? financeiro, marketing, futebol profissional. É, e aí a base fica esquecida. Na é. maior parte dos clubes, isso é ruim para o futebol brasileiro. É ruim para o futebol do próprio clube, né? Acho que a CBF precisa ter um diretor de, de, de base, precisa ter um diretor de desenvolvimento lá dentro. Assim como eu acho que as federações precisam cuidar também um pouquinho mais das bases, é, para que a gente possa pensar mais no, na formação, para que não se perca tanto talento como a gente vem perdendo dentro dos clubes, muito por conta dos processos da transição mas também porque a gente não faz um trabalho fora adequado para que a gente forme mais jogadores e a gente tenha mais é, Romários, Ronaldos, é. né? <risos> e, Ronaldinhos, Rivaldos Ivaldo. e etc. Eu acho que está aí, espalhado no Brasil. A dimensão do Brasil, se você compara o Brasil a uma Argentina, por exemplo, a Argentina é. sempre tem grandes jogadores, é, é uma, uma coisa absurda. Então, é. alguma coisa está errada a gente não ganha campeonato mundial já há muitos anos, é. né? A gente precisa acordar pra isso. E eu acho que o grande segredo começa na formação, tá certo? A gente, a gente precisa é, cuidar um pouquinho mais da base no Brasil.
0: E entender que pô, o cara vai ver o Vinícius Júnior com 10 anos, o Vinícius Júnior vai estourar com 17. Então é, é longo prazo, é. 7 anos, 8 por aí de lá. paciência.
1: Exatamente. Paciência, cuidado, porque eles... É. Aí é uma uma culpa dos executivos, de um modo geral. A gente acaba não tendo tempo para olhar lá os pequenininhos. Mas se você não tem tempo, você precisa botar alguém capacitado que tenha. né? Exatamente. Então, é super importante. Ah, o Brasil, porra, eu daqui a 10 anos não sei nem se eu tô aqui, cara. Entendeu? Agora, porra, é importante que um menino com 9, 10 anos tenha a, a, a condição... De, de chegar no, no, no profissional do clube. E isso vai acontecer daqui a simplesmente sete anos, oito anos. Oito anos, é isso aí. É muito pouco, pô. com certeza. Muito obrigado, Carlos
0: Brasil. Show de bola, cara. Conteúdo Prime no show Coisa cat. linda, coisa linda. Poste vai varrer a internet. Tem o Chala aberto para diretores de clubes, né? É, de coordenadores de base e tudo mais. Portas escancaradas para a gente conversar sobre futebol. É isso aí. Que Acessorias. é. Assessorias. Exato. É. Ajudem ajudem. ajudem. É. Tamo junto, galera. Esse é o Shala Podcast Uma semana, mais uma semana muito maneira. Tamo junto. Semana que vem tem.
2: Semana Hum. que vem tem. É. Novidade, será? Hum? Tô esperando. Hum. Valeu, abraço. Valeu,
1: abraço. Valeu.